0: Eben nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Kettős Magánhangzó Podcast hallgatóit. A mai adás szám szerint 18 és ebben arról fogunk beszélgetni, hogy mire is jó a büntetés végrehajtás. Mint mindig, természetesen itt lesz velünk be Konstantin, vagyis Kostya. Szia, Kostya! Szia, Robi! Sziasztok, kedves hallgatók! És lesz egy új nézőpontunk, de nem az intézetből, pedig ő pedig nem más, mint Katona Patrik, ő csak Patriknak fogjuk hívni, úgyhogy szia, Patrik!
1: Szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok!
0: Nos, a téma apropója a Netflixen futó élet a világ legkeményebb örtönei című dokumentumfilm adta, tehát az ihlette, hogy most erről beszélgessünk, erről a hát nem is olyan egyszerű témáról, és... Majd itt magyar viszonylatokra is valamilyen szinten ki fogunk térni, mert hogy Kostya nagyon jó kis statisztikákat hozott, és ezen felül pedig uh, morális kérdésekről is beszélni fogunk ennek kapcsán, hogy mi az elsődleges célja mondjuk a büntetésnek, tehát ennek a büntetés végrehajtásnak. A valóban a, a, az a fajta... Ö, ö, szemet szemért fogad-fogért elvi büntetés, vagy éppen annak mondjuk egyfajta inverze, a Norvég mintájú százszázalékos rehabilitáció, és, és erre nem sajnálunk semmennyi pénzt, és gyakorlatilag már minden el köré épül, úgyhogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez a két végpont. Mi azt szoktuk mondani ebben a műsorban, hogy általában középen van az igazság, de biztos, hogy ebben a kérdésben középen van az igazság, majd erről is fogunk vitatkozni, remélhetőleg. Úgyhogy srácok, kezdjük is el. Én az alapjától kezdeném ennek a kérdésnek, hogy miért adtuk át szerintetek az önbíráskodás jogát az államnak. Kosztja?
2: Hát... Ö- azért adtuk át, mert az, tehát, ugye ar- arról beszélünk, hogy, hogy ha ezt a feladatot kiszervezzük, azt tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem az az ember, vagy nem az az entitás fog döntést hozni, aki adott esetben sértett. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy mindenki jobban jár akkor, hogyha egy racsérel létre az megfelelő szervezet hozza a döntéseket, a különböző bűncselekményekkel kapcsolatban, illetve végzi el a, a, a büntetést, rehabilitációt és a többi. Szerintem ez ez egy ilyen törvényszerű következménye volt a a demokratikus jogállami rendszerek kialakulásának, de természetesen tudjuk, hogy nem itt kezdődött el ez a dolog, de, de én el sem tudom képzelni, hogy ez máshogy is tudna működni. Picit meglepti le ezzel a kérdéssel most.
0: Igen, hiszen, ugye ez az alfa és omegája tulajdonképpen hát ezért hoztunk, mert, mert hogyha, hogyha nem így lenne, akkor még lehetne azt csinálni, hogy ha nem lenne egy állam a fejünk fölött, aminek mi bizonyos jogokat átruháztunk, akkor, hogyha Patrik nekem beszól, akkor én visszaszólok, elkezdünk pofoszkodni, és mondjuk egy lőfegyver dönti el végül, hogy melyikünknek volt igaza.
2: Hát nem, nem Egyébként is. Egyébként besz...
0: voltak ilyen korok, voltak ilyen korok, amikor ugye valahogy párhuzamosan párhuzamosan működött, hogy volt büntetés végrajtás, de volt ennek ez a, ez a módszer is, amiről beszéltem itt a. Én onnantól kezdve, hogy megjelen, megjelennek tartása. az
2: alapjogok, valahogy biztosítani kell, hogy ezek az alapjogok ezek biztosítva legyenek, tehát hogyha nekem mondjuk a magántulajdonomhoz jogom van, akkor valahogy meg kell oldani, hogy ez ne sérülhessen. És ugye nem feltétlenül az a gond, hogyha, hogyha valaki, mit tudom én, elveszi a két kecskémet, akkor ott pofoszkodás meg lövöldözés lesz, hanem az, hogy adott esetben én nekem nincs hozzáéröm, hogy a saját jogaimat megvédjem. Nincs eszközöm, nincs, nincs semmim. Tehát én nem vagyok alkalmas arra, hogy, hogy nem feltétlenül vagyok alkalmas arra, hogy, hogy magam nevében, magam érdekében eljárjak, illetve hát, ahogy az előbb is lámítettem, a, a túlkapás, illetve hát a, az önbíráskodás az, az jóra soha nem vezet, és aránytalan megtolásokat eredményezhet, az az én véleményem.
1: Igen, ö, nekem az a véleményem, hogy azért is adtuk át a, tulajdonképpen a, ebben a szempontból a hatalmat az államnak meg, mert a a bűnöknek az elszenvedője se sem tud racionálisan gondolkodni, tehát ő mindig egyébként túl azt a bűnt, ami vele szemben elkövetődik, tehát mondjuk teszem azt megyünk vissza a mezopotám időkbe, amikor mondjuk valakinek ellopták a tyúkját, az például nem volt olyan bűn, mint például a vízmérgezés. Tehát ugye a, a régi városállamok születésekor, ugye a, 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 a város, amikor születtek, két nagyon-nagyon súlyos bűn létezett, Az egyik az ilyen volt a pedofilia, a másik meg a vízmérgezés, tulajdonképpen azért, mert hogy minél magasabban laktál, hogy a városban, ha te ott mondjuk bedobtál egy döglött állatot a vízbe, akkor az újonnan épült városállamok ugye elszenvedték ezeket a, ezeket a bűnöket, és meg tudtál mérgezni, és meggyilkolni egy egész egész várost. Nyilván ezeket a szabályrendszereket ki kellett dolgoznia egy olyan külső entitásnak, aki ebben racionálisan gondolkodik, aztán nyilván voltak ebben is olyan túlkapások, teszem azt, levágták a kezed, ha elloptál, elloptál egy tyúkot, vagy hogyha a, feleség, a feleséged egy másik férfira nézett, akkor mondjuk bedobhattad őt a, 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 a folyóba, és akkor ez úgy jó volt, és akkor nyilván voltak ilyen elborultságok, de attól függetlenül egy szabályrendszer kialakult, és tulajdonképpen a büntetési tételeket Ö, ö, hát, hogy mondjam, kiszervezzük, hogy most ezután a végén igazságos vagy nem igazságos, az nyilván az egyén számára nem annyira, majd a az elszenvedőjének, aki meg, aki meg elkövette, annak meg ugye sokkal súlyosabb ez a történet.
0: Uh-huh. Na, evezzünk vissza Mezopotámiából a XXI. Uh-huh. századba, és ugye itt a Netflixen megtekinthető mindenki számára öt évados dokumentumfilm sorozat, Élet a világ legkeményebb börtönei, ez a címe. Én két epizódot emelnék ide, igazából háromat láttam, úgyhogy lehet majd a harmadikról is beszélhetek, uh, illetve Kostya is látott egy részt így összesen négyet, és ott éppen vagy mit láttam. <gül> én, én,
1: én 34-et is láttam belőle, nemtam öt évados, úgyhogy én az összeset láttam, amúgy én, <gül> <gül> én, én teljesen a...
0: felkészült. Uh, igen. Uh, ami, ami nagyon nagy kontraszt volt, és ezt direkt néztük így, ajánlásra, az a honduraszi uh, uh, Dali-beli uh, börtön illetve a Norvég, Norvégiában található Haldeni börtön. Hát itt, itt, itt iszonyatos különbségek vannak, mint a nyilvánvalóan a külső és belsőségek tekintetében is, tehát egyrészt nyilván most egy GDP arányosan, itt most egy hány ezerszeresen gazdagabb Norvégi nem mennék bele, de nyilván van egy, egy elég kemény szorzó, így értelemszerűen a körülmények is olyanok, viszont én azt láttam sok esetben, hogy maguk a, a, a bűnösök is egy más, most csúnyán fogalmazok, más emberi minőséget képviselnek, akár a bűneikhez való hozzáállással is, de erről majd még később beszélek, és, és érdekes azt is látni, és akkor itt ugye meg is, rögtön meg is kérdezném azt, hogy Uh, nagyon sok esetben a hondurászi börtönbe kibejártak az emberek. Tehát az olyan volt nekik, gyakorlatilag el is mondják a sorozatban, hogy nem sokban különbözik a kinti világ a benti körülményektől, tehát itt igazából mindegy is nekik, hogy hol vannak. Uh, ilyen szempontból uh, én azt kérdezem meg tőletek itt a második körben, hogy szerintetek milyen nagyobb elrettentő erő mondjuk a, a büntetésnek a nagysága, tehát hogyha nagyon szigorúak a büntető törvényeink, vagy éppen a lebukásnak a veszélye, tehát a kvázi a nyomozati és rendőri szervek ereje és hatékonysága. És itt lefordítva, tehát melyik a nagyobb elrettentő erő, mondjuk egy potenciális bűnelkövetőnek?
2: Kostya? Hát ugye a podcastunk hagyományaihoz híven ugye most olyan dologokról fogok nyilatkozni, amihez semmiféle közöm, tudásom nincsen, tehát ez egy puszta érzés a részemről, én azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy a, a felderítettség az, ami, ami inkább elrettentő lehet, tehát mondjuk tudom, hogy a 5% eséllyel tudok egy, egy fegyveres rablást megúszni mindössze, akkor lehet, hogy kétszer is meggondolom, még hogy ez a szám, 65-70 százalék, akkor, akkor ez megint máshogy esik ladba, de, de nem tudom, tehát én ezt most ugye saját magamból kiindulva, én ezt, én ezt inkább így élem meg. Tehát az, hogy a börtönben milyen viszonyok vannak, ez talán másodlagos lehet. Én azt gondolom, hogy
1: a, a lebukás veszély a sokszor alul marad így a büntetés nagyságával szemben, főleg azért mondjuk tegyük, teszem fel most írtam egy kolumbiai eszembe mondjuk egy drogdealer esetében, aki mondjuk a repülőgé, repülőt, repülőn szeretne mondjuk kokaint csempészni, akkor mégiscsak ugye a, a, a nehéz élethelyzet miatt bevállalja ezt az eléggé paratúrát, túrát, mint sem mondjuk utána belegondolna abba, hogy 12 évet lehúz majd egy ilyen húzósabb kolumbiai börtönbe. Szóval uh, szerintem a levél, az, hogy, az, hogy ő lebukik, az sokkal kevésbé érdekli talán, mint a büntetés nagysága, mert akkor így nem menne bele. Uh, Tehát a végén uh-huh. szerintem ez a, a, a döntő érv.
0: Ugye lehetséges, hogy ez. Uh... Ugye ez a kérdés, nagyon pure, nagyon tisztentetlen fel, mm. ugye nyilván itt régió, nyilván az sem mindegy, hogy milyen büntetésről van szó. És tehát sose, egy hogy az, hogy milyen Abszolút. Abszolút. Sok, igen, tehát sok minden differenciáltja. Például most mondok egy példát, ugye jogerősen, a, a, ezt ugye sokat lehetett mostanában itt az elmúlt napokban olvasni, hogy a hajdó Péter egy több milliós adócsalási ügyben volt érintett, és neki annyi volt a, 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 a dolga, hogy visszafizesse azt a, azt a pénzt, amit ugye kártett a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. Ezt megtette, és kapott egy felfüggesztettet. Tehát, hogyha Magyarországon úgy állunk, és most ezt az egyetlen egy példát veszük ki, nyilvánvalóan a sok-sok eset ez differenciálja, de hogyha ezt az egyetlen egy példát veszük, akkor mondjuk gazdasági, kifejezetten gazdasági bűncselekményt és ezen belül is adóelkerüléssel élni, egy nagyon könnyen megúszható dolog lehet mondjuk a mondjuk a Magyar
2: ez, ne arra, hogy ezt hagyáljáljam egy kicsit, ne legyen e, senkinek illúzió ez a kapcsolatról, hogyha ezt a, ezt a kis e, stiklit ezt te követted volna el, és nem a Hajdú Péter, akkor ezt nem úsztad volna meg a, az elsikasztott pénzek visszafizetésével, és felfüggesztett börtönnel. Csak ugye a tisztállátás véget, tehát hogy ehhez, ehhez azért egyéb <hállt> ö, ö, dolgok Igen. is kellenek. De, de majd fő, van akkor,
1: én nagyon pontosan fizetem a katámat, maradjunk annyiben mindig pontosan ezért egyébként, mert hogy ugye mi van akkor, hogyha jaj, hát engem kizárhatnak. Ugye?
0: A, a, igen, egyébként az elmondható, hogy ö, ugye ebben a kérdésben talán az is is az igaz, tehát hogyha elég szigorú a büntetés és eléggé jók hatékonyak a nyomozati szervek, akkor aztán tényleg uh, megpróbál magamat a uh, legcsöki büntetektől is távol tartani.
1: De mondjuk, bocsánat, ezt hadjozzam be ide, például itt van egy gyorsajtás, ugye, tehát hogy mondjuk az M5-ösön vagy az M6-oson még 170-nel, 180-nel és a végén ezért mondjuk kapsz két büntető, három büntetőpontot pontot, úgyhogy előtte még soha az életben nem volt, és mondjuk jön érte egy 40-50 ezer számla, akkor ez nem biztos, hogy téged megakadályoz abban egyébként, hogy ezt elkövesd még egyszer. Egészen addig, ameddig mondjuk 10 pontig el nem érsz. Tehát, hogy itt az is isre. Egyébként talán itt az adócsalás kontra idehozhatnánk így ezt a iszonyat végleteket, ha már ti úgyis mindig itt a podcastban szeretetek ezeket a véglete- végletes dolgokat.
0: térünk vissza a Netflix dokumentumfilmben látható ö, ö, különböző börtönökre. Én maradnék még egy kicsit a Hondurásznál. Ugye Hondulász, a Közép-Amerika második legszegényebb országos világ, egyik legszegényebb országai között van. És és ezt abból is tudom, hogy amikor megpróbáltam a Google térképpel lerakni a kis emberkémet, akkor összesen két utcát volt hajlandó megmutatni nekem. Tehát, hogy valószínűleg nem egy kifejezetten. A autó nem jár be túl sokat, igen. Igen, szóval, na jó, nyilván ez rossz következet. Tehát, természetesen, a, a mondjuk egy Wikipedia oldalon meg lehet tekinteni azt, hogy mondjuk itt Hondurasnak, ugye egyrészt van egy HD index, tehát ez a Human Development Index azon milyen szinten állt, hogy a várha, például a születéskor várható élettartam, gdp irányos fizetésel elosztásuk tehát hogy ezek alapján lehet nézni azt, hogy egyes országok milyen szinten vannak, és hát a Honduras az <gül> igen, nem szívesen választanám, mondjuk nyaralás célból, meg semmilyen célból sem, mert na, és a lényeg az, hogy itt van ez a, ez a Dali, Dali városában lévő börtön és na itt egy nagyon érdekes modell ilyet még nem láttam sehol, és egy nagyon érdekes modell vázolódik fel, hogy több mint 600 elítéltre olyan valahány fegyőr vigyáz, és ez a vigyáz az inkább azt jelenti, hogy van egy külső külső gyűrű, ahol ők dolgoznak, és a konkrét mikromenedzselési munkálatokat, azokat olyan koordinátorok végzik, akik szintén elítéltek, csak mondjuk ők ott a nehéz fiúk. Ők ott a mini tapák. de most mondjuk azt, hogy koordinátorok, mert így hívják a sorozatban is őket, és ők tartják fenn a rendet, ők osztják el a szobákat, van, hogy 5 négyzetméteren, vagy nem tudom, 10 négyzetméteren, 20-30-an alszanak. Nyilván ez egy ö, trópusi ország, tehát gyakorlatilag mindig 30 fok van, vagy 30 fok körül van, és, és ezért ott ott nem nagyon kell fagyoskodni éjszakot, tehát igazából mindegy is nagyjából, hogy hol alszol, de azért igazán megdöbbentő, hogy tényleg ilyen egyszer-másfél méteres helyeken kuporodva alszanak emberek. Előzős, ezzel de... amúgy
1: azért vitatkoznék, mert ráadásul hiába, hogyha meleg is van, de mondjuk van egy hat négyzetméteren húsz ember, a harminc négyzetméteret jól belingli, meg mindenki tulajdonképpen nem tudom, mennyire káramkodhatok, mennyire káramkodhatok. Belefér? Na mindegy, tehát, hogy telepingek a szobát tulajdonképpen. Ja, akkor ú, most...
0: ekkora káronkonása Igen,
1: de nem, rosszabbra gondoltam, tehát először, tehát, hogy azért nem, nem, hiszem, nem hiszem, hogy egy, egy hotelg elért. É,
0: világos egyébként itt uh, klort használnak fertőtlenítés hát kifejezetten odafigyelnek erre a koordinátorok hogy, mert, mert ugye egy nagyon, ekkora tömegben nagyon hamar uh, fertőzések indulnának el és erre például odafigyelnek, nincs vízellátás hanem van, egy, van az egész telepnek a közepén egy nagy kúthálózat amiből meríteni kell folyamatosan a vizet és akkor azt lehet úgy vinni, hozni és akkor valamilyen szinten tudnak erről gondoskodni a higiéniáról uh, olyan büntetések vannak, hogy bedrogozva a kocsilapásért valaki 18 évet kap, tehát ez számomra egészen elképesztő. Ugye ott is Hondurasban is nagyon nagy probléma az, hogy általános a társadalomnak a a droghoz való igen pozitív hozzáállás, és itt a, a drog alatt nem, ők mindent értenek, tehát a, a, a fűtől elkezdve a heroinon át, a kokainig, tehát minden, minden. E nagyon, és én úgy látom, hogy például ott a Hondurászi büntető büntetés végrehajtás kifejezetten az ilyen nagyon-nagyon kemény büntetésekkel próbálja meg a társadalmat elrettenteni, és a... a az, aki mondjuk ezt mindezt droggal a vérében teszi meg, valamilyen droggal a vérében teszi meg, annak körülbelül olyan nem tudom, két-háromszoros ö, ö, szigorral is lecsaprá justícia. És akkor ugye... Ö, ezzel szemben, ha van hozzáfűzni valótak akkor mondjátok, hogy... Ja, és ami fontos, akkor inkább erről lehet majd beszélni, vagy erről mondhatjátok, hogy én azt láttam, hogy labokkal beszélgettek, gyilkosságok is voltak, tehát keményen, néző, valaki megölt a nagynényét, mert azt meggyanústotta, hogy őt lopott tőle, tehát ilyen, ilyen szintű dolgok is vannak, és... Azt látom, azt láttam ott. Ja, és egyébként ott annyira nincs differenciálva, hogy mit én a 16 éves, kb. gyerekgyilkos, ott van a 40 éves mert egy, egy légtérben, és egyedül a pedofilokat, és az erőszak tevőket szeparálták el. De őket is a saját érdekük érdekükben. Na ez még egy érdekes börtön, kultúra, egyébként, hogy bármit csinálsz, csak ezt a kettőt nem, mert akkor, akkor már, már közö, közöttük sem élet túl.
2: E, nagyon gyok, tehát belevágtunk ugye a, a Honduras epizódba, de, de lehet, hogy érdemes lenne egy pár gondolatot mondani magáról a, erről a dokumentumfilmről, mert szerintem az, hogy milyen képet alkotunk a különböző intézetekről, az, az nagyban függ attól, hogy ezt hogyan próbálják a sorozatnak a készítőjelén tárni, Na most ugye Patrik mondta az előbb, hogy ő megnézte az összes részt, én tisztelembe csülöm, hogy erre képes volt. Én két részt néztem meg ebből, de nekem nagyon komoly problémáim voltak az egész magával a koncepcióval. Nem tudom, hogy, hogy akartok-e velem ezzel kapcsolatban vitázni, mielőtt végigveszünk azokat a részeket, amiket láttunk mert például az, hogy, hogy tehát az, az amit Hondurasban mutatott a ficka, az tényleg nagyon szörnyű lehet, az, hogy azt látjuk, hogy hú, nincsen folyóvíz, meg nincsen csatorna, ez borzalmas, de ne legyenek illúziók azok az emberek, akik oda bekerülnek, azoknál otthon sincsen csatorna, és nincsen víz az, hogy a fickó kedélyesen uborkát pucol egy gyilkossal, tehát picit olyan volt az egész, mint hogy Frey Tamás összeszedte volna a bátorságát, és egy jókoras elment volna a Honduraszba forgatni, hogy az hazudhassa a világnak, hogy ő beköltözött a börtönbe x-napra. Erről szó nincs, és ezt akarta tulajdonképpen velünk ez a, ez a sorozat elítetni. nek nálam itt nagyon komolyan kilógott a lóláb. Tehát az, hogy a csávó forgathasson a börtönben, az az kellett, hogy mit tudom én, 150 kilo zöldséget a, a stáb adományozott a börtönnek. Hogy hogy nem, pont abban az időszakban jött egy nagyobb zöldségadomány, aminek a pucolgatása közben lehetett a macsat és gyilkossal beszélgetni, a, a, akinek a, a fő szkéje, meg a fő érdekesség vele kapcsolatot, hogy hú, ez egy bozott vágókéssel gyilkolt, ez de durva, és most meg itt pucolom vele a lépát meg a krompít. Tehát ne, nektek nem, nem volt ez egy kicsit ilyen zavaró, meg, meg diszonáns?
1: Nem, mert igazából nekem ez a sorozat tulajdonképpen olyan, mint a Bergőszféle túlélési technikás sorozat, amikor azt látod, hogy tulajdonképpen ő nem, őt nem kidobják egy, egy rosdáskéssel, és utána tulajdonképpen a... a meg majd, mi az, már egy túlérésre játszik, és akkor majd ő tényleg túlélte effektíven. Nem, ő túlélési technikát mutat be. Azzal, hogy ez az ember egyébként, akiről tegyük hozzá, hogy ő is egy bört, egy elítélt volt, tehát ő azt hiszem, 10 plusz évig ugye, börtönben a tengődött, nem emlékszem pontosan, hogy hol, de igazán minden része elén elmondták. Ő, ő tulajdonképpen azokat, az, azokat a szörnyű és ő, tragikus környei, körny- sokszor inkább azt mondom, hogy tragikus, mert utána a holland, meg a... Vagy a a Norvég, a Grönlandinál majd egyébként látjuk, hogy azért nem mindenhol annyira szörnyű a börtönélet. Tehát ő inkább igazából úgy akar bebocsátást nyerni, hogy igen, lefizeti az őröket tulajdonképpen ezekkel a zöldségszállítmányokkal, amit te mondasz. De igen, elég jól mutatja ez a zöldségszállítmány is, hogy igen, én vagyok a hierarchia a csúcsán, mondjuk nem tudom, az azt hiszem az, az, az egyiket úgy hittetek, hogy bébi, vagy te, nem tudom. És vagy lecsének hívták, és ő például, hogy elfogadott egy elég komoly, ő osztja szét a kaját, meg ilyeneket, hát látjuk a hierarchiát, hogy hogyan, hogyan ö, ö, fogy el tulajdonképpen az ember élet, mennyit ér él az ember élet, hát semmit egy ilyen börtönbe. Ezt jól bemutatja, és ö, szerintem ő se hazud... Hát jó, talán egy kicsit azt hazudja, hogy ő oda be van dobva tulajdonképpen ö, egymagába. Of.
0: Vitatkoznék meddig Meddikosztja, hogy az első évadban egy olyan műsorvezető van, aki tényleg egyfajta uh, újságíró, rádiós személyiség és dokumentumfilmes, tehát egy igazi showman, ez a, a pal Colony. Ő csinált az első évadot, ami négy részből állt. És, uh, és valószínűleg volt egy ötlet, volt erre pénz, és akkor őt húzták be. De a következő évadokra, és onnantól kezdve négy évadon keresztül Rafael Rowe lett a, ennek a Sorozatnak a úgymond hoztja, tehát műsorvezetője, és ő egy olyan uh, csávó, akit uh, 18 évre ítéltek el, és 12 év után engedtek ki, miután hamisan vádolták meg, vagy legalábbis. Uh, uh, tehát tudjátok, ez, ha ő is csatlakozott abba a sorba, amikor amikor tévesen ítélnek el valakit. És, és áldjuk ilyenkor a, a nem tudom, a Jézus Krisztust, hogy nincs halálbüntetés, mert mondjuk, jó, nem olyan el itt a, vagy követhetettet, vagy amivel megvádolták, nem, nem ez volt, de a lényeg az, hogy, hogy ő lehúzta ezt a ártatlanul ezeket a kemény éveket, és aztán így, hogy becsatlakozik ebbe a sorozatba, sőt, átveszi a műsorvezetői szerepet, sokkal autentikusabbnak érzem utána sorozatot, sokkal ö, ö, jobban mi is befogadják egyébként a, a bűnelkövetők, illetve ott a rabok, amikor beszélgetnek, sokkal mélyebb, sokkal őszintébben beszélnek vele, és sokkal közvetlenebb kérdéseket már feltenni.
2: Ez tök jó, Úgyhogy és nekem rá, rá fogok fordulni akkor a második évadra, az elsőt meg elengedem, mert én mind a két részt, amit megnéztem, azt az első évadból ö, ö, szedtem össze, és nekem mind a két esetben az volt az, hogy ez a csávó ezekben a börtönökben egy éjszakát nem töltött el, vagy legalábbis nem a rabok között, a földön a patkányokkal, az tuti. Úgyhogy ö, ha azt mondjátok, hogy érdemes, akkor, akkor ráfordulok a második évadra, aztán majd meglátjuk.
1: Azt nem gondolom egyébként én se, hogy nem szegezte a tekintetét, legalább hat őr, bármi egész éjszaka az ablakban, mert hogy néznek ki egyébként, hogy pont egy ilyen nyugat-európai ö, forgatócsoportban tulajdonképpen egy, egy, egy hondureszi börtönben megölik a, a riportert. Azért az Na, nem de az már valami fényt vetne. Igen. Hát, de akkor hiszem hogy ez az egy kemény börtönet. Börtönet.
2: Akkor nincs, nincs hmm. vita.
0: De igen, a két sávó között óriási különbség uh-huh. van. Tehát a pol, mondom, ez a tipikus ilyen, nem tudom, uh, pff, bármilyen átlagos műsorvezető, amiről most ti is beszéltetek, de Rafael, az egy, a, az tényleg úgy néz ki, mint egy, mint, egy kevé, mint egy kemény kosztarikai csávó. Sebb helyes is az arca, amúgy brit, de most csak ugye a fizimiskáról beszéltem, és uh, teljesen jól illeszkedik ebbe a uh-huh. koncepcióba. Úgyhogy mindenképp érdemes uh, vele. Ugye ezek, a, ezek tulajdonképpen ez a sorozat, ezek a dokumentumfilm sorozat nem egybefüggő, tehát olyan szinte nem egybefüggő, hogy tök mindegy, hogy melyik résszel kezded, mert nem nincs annualitása a sorozat epizódok között. Úgyhogy innentől kezdve, én azt mondom, hogy lehet a második évattól kezdve, és akkor biztosan nem csalódsz semennyire se. És akkor ugye van a szokásos Netflix-es péle, öm, hát öm, valamiféle ideológia mentén készülő műsorstruktúra, és én azt éreztem, hogy, hogy, hogy itt ez nem teljesen érvényesül, vagy egyáltalán érvényesül. Nagyon, főleg a, 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 román, a román börtönnél, a krajovai börtönnél láttam azt, hogy annyira igényesen próbálja meg például ezt, a, ott nagyon sok a, a, a cigány értelem szerel mondjuk ebbe, abba a börtönbe. Több, mint fele. És el is mondják, hogy több, mint fele raboknak cigány, de a népességben csak 3-4 a roma Ö, és hogy ez, és akkor hogy, hogy akkor itt megint óriási ugye különbségek vannak, és ezt annyira igényesen járja körbe, hogy beszél a, beszélget a romákkal, hogy szerintetem miért kerültél be, beszél az igazgatóval, ö, beszél emberekkel, tehát hogy itt, itt és, és, és alkotnak végül egy képet, és nem az jön ki, hogy ú, ez a gucsúnyagonos társadalom, mert milyen rasszista, és a cigányokat direkt bezárják. Nem csak ez jön ki. Benne van ez az olvasat is, mert nyilván a rabok egy része erre fogja. És akkor te elmondja rá fel, ugye ő is volt rab, és ismeri a rabokat, hogy hát igen ez megint ugye a tipikus sárítás, hogy ö, én nem vagyok bűnös, én ártatlan vagyok, tömegy, hogy hány embert raboltam ki, vagy loptam, mindent okkal tettem, jókkal, nem vagyok igazán bűnös. A többi. tehát hogy ő, a, nagyon jól kezeli szerintem már a sorozat onnantól kezdve ezt a résztő. Minden oldalról, minden, mindenkinek az oldalát megvizsgálja, amennyire nyilván egy 45-50 perces epizódba belefér. Úgyhogy én mondom, a, az első túl abszolút meg vagyok elégedve ennek a szerkezetével és a, az igényességével, ennek a sorozatnak.
1: Meg így a börtönpsziológia, meg így a börtönhierarchiát nagyon jól bemutatja például, hogy ezek a magasabb so- szociális státuszban élő rabok tulajdonképpen észrevehetik, hogy mennyivel többet beszélnek, mondjuk, mint amennyire mondjuk a többi elítél hierarchikusan lejebb lehelyezkedően ítéltet hagyják. Tehát minél ugye magasabban vagy, te annál többet beszélsz, neked ott van tévéd, ez... és ott vannak ezek a párhuzamok, és szerintem ez, ez zseniálisan mutatja ez a hondurászi börtön is, meg rengeteg epizód, aztán van, amikor alanyúgon jár majd, hogyha erre ráfordulunk a Uh-huh. A, 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 a norvég eset a kapcsán. Ö, és akkor a jólét kapcs, a jólétre még annyit akartam elmondani, nem kifejezetten a sorozathoz kötődik, de ugye azt, azt látjuk, hogy, hogy itt egy, az elparái szóba pont azért ülnek többnyire ö, az elítéltek, mert mondjuk ö, droghoz kötődő bűncselekményt követtek el, ameddig például Norvégiában, ugye Oszló mondjuk a, a Európa, heroin fővárosa tulajdonképpen, At annyira nem, ott inkább ez a, ez, tehát ezekért a dolgokért ugye ott nem ülnek, és akkor már is látjuk azt, hogy még hat négyzetméteren nem, nem ül 20 erőszakos bűnelkövető, mint sem a ugye Hondurászon, ahol inkább azt mondjuk, hogy majd megtanulja, hogyha majd ö, el, jól elkapja a, 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 a helyi, helyi kemény gyerek.
0: Még én azt látom, hogy a hondurászi börtönbe, meg egyáltalán, ugye, Hondurasnak annyira kevés az erőforrás, hogy bármire, mint államnak hogy erre van a legkevesebb, hogy itt, itt elítélt emberekkel foglalkozon, és adott esetben rehabilitálják. Tehát nekik az egyetlen rehabilitációs programuk, hogy hetente jelentkezni kell, és olvasniuk kell. És, felirá, és nekik kell leírniuk a nevüket, mint hogyha bejelentkeznének, majd kijelentkeznének a könyvtárba. Ez az egyetlen egy rehabilitációs tevékenység, míg vannak kifejezetten börtönök, amik szanatóriumként működnek, hamarosan ugye erről is lesz szó és ezen felül pedig ugye nagy nyomor van, és, és mondom, ez, ez a fajta modell, hogy ezt így kitalálták, hogy ez a 27 fe, hiába fegyveres sör nem tudja a 600 elítéltet megfelelően ellenőrizni. És ezért bizony egy olyan, ki kellett dolgozni egy belső hierarchiát az elítéltek között, hogy nekik is megérje, tehát a, a, a úgynevezett a kis mini keresztapáknak is megérje uh-huh. ez a történet, és nagyon érdekes, ugye vannak ilyen személyes történetek, hogy jönnek be a feleségek stb. a többi gyerekek hogy itt nincsenek ugye külön szobák erre, ahol egy üveg lappal elválasztják egymástól a feleket, mint az amerikai filmekben, hanem hogy ott bejön az asszony, és akkor ott a 600 között mászkálnak, és tiszteletbe tartják egymásnak ilyesformán formán a a, a, a magánéletét, de ugye azt is elmondják, hogy hát itt nem nagyon van privát szféra, tehát hogyha ott egy légyotra van esetleg szüksége a feleknek, akkor hát az premier
2: plánban másképp
0: nem <gül> lehet megcsinálni. De ez hetente Igen, háromszor megtehetik.
2: Hetente háromszor megtehetik, tehát hogy ezek ki van mondva, hogy hetente háromszor Igen. bent tölthet az asszony egy égyszakát. Így van, így
0: van. És mondom, nekem az, a leg, az volt a legmegdöbbentőbb az egészben, és én ezeket fel is meg írtam magamnak, szájtnótnak, hogy, hogy ezek a elítéltek, egyszerűen nem érzik a tetteiknek a súlyát. Tehát valószínűleg azok amiket ők egyáltalán csináltak, az annyira hétköznapos lehet abban a társadalomban, és csak az a különbség választja el a Janita Józsitól, hogy a Józsi az lebukott a Jani meg még mindig csinálhatja.
1: Én. Igen, egyébként tegyük hozzá, hogy ez a, Hond- ez a Hondurász, illetve az El Salvador, meg tulajdonképpen az egész dél-amerikai régió, ez egy ilyen rettentően agresszív nép. Tehát, hogyha a, a Honduras El Salvadorral elég komoly háborúban áll tulajdonképpen, mióta világ a világ, tehát náluk a, az, hogy... hogy az egyfőre jutó, nem tudom, a százerfőre jutó gyilkosságoknak a rátája őket azért nem vágja annyira földhöz, tehát nem azt mondom, hogy ettől függetlenül természetessé válik, de ők ők sokkal hidegebbek majd, mint például Oszlóban egyébként, vagy nekem inkább ez ez, amit én látok.
2: Ja, még a Honduras részsel kapcsolatban de tök érdekes volt látni, ugye, mint Robi is említett, hogy az olvasás az, az egyfajta rehabilitáció, de ezt úgy kell érteni, hogy abban az esetben, hogyha az ember teljesíti a pótát, akkor a adott adót esetben hamarabb szabadul. És látjuk azt, ahogy, a, ahogy az egyik koordinátor, aki valaki a, a közösségben az, az folyamatosan ignorálja ezt a dolgot, hogy, hogy hamarabb szabadulhasson. Tehát hmm. ugye aki, aki pozícióban van, azért annak is borzalmasak a körülményei, nyilván nem összehasonlítható azzal, aki, aki nem, de azért ez annak se egy örömünnep. És valahogy mégis ő inkább marad bent még abba plusz három hónapba, ahol valaki, mint hogy kikerüljön, ahol ki tudja, hogy, hogy valaki. És ugye azok a rakatási körülmények, amik kint várják, nem biztos, hogy sokkal jobbak, mint, mint bent a börtönben, nem biztos, hogy annyival jobbak, mint bent a, bent a börtönben és szerintem ez, ez volt igazából az érdekes, hogy ugye az európai jóléti társadalom kellős közepéről más megítélni egy ilyen típusú börtönt szerintem, mint, mint, mint Hondurasban. Tehát valószínűleg azért máshogy élném meg én, hogyha itt kéne eltöltenem 18 évet, mint, mint valaki, aki, aki oda született, és azok között a körülmények között érje mindennapjait.
0: Igazán nem is láttam azt a motivációt, ami a raboknak kell ahhoz, hogy innen me akarjanak egyáltalán vagy ki akarjanak egyáltalán jutni. Mert bár ugye részben ez, egy félmondat esik arra, hogy ők mit tesznek, tehát hát na igen, az is elég kemény. Tehát egyrészt hmm. van valamilyen kötelező fejadag, amivel nyilván kb. csak az életben maradásra elegendő ételt kapják meg, másrészt meg, hogy fognak maguknak, amik hát, jó nagykövér patkányok. <síns> és ezeket <síns> ott <síns> látjuk, hogy meg, megsütik, és most pont, pont igen, egyébként ebben lehet valamit Kostya mondod, hogy hozta a stáb magukkal a cukkinit, és akkor most egy jó világ lesz ott egy pár napig, mert majd lehet cukkinit zabálni.
1: Aki De hogy hagyja ilyen... a helyi vezetőt, tulajdonképpen? Igen. Tehát ez nem mindenki fog majd ott cukkinit tolni. Igen, csak, igen. A, csak aki arra majd hivatott. Ez a. Bocsánat, csak annyit akartam, itt ez a, ez a börtönbe, ugye ez a. Uh, hogy ők tulajdonképpen valaki erről mindig a remény rabjaiba, a Brooks fog eszembe jutni, amikor ugye lehúzott 50 évet a börtönbe, és akkor a végén, ugye, fel, hát nem akarom ezt de de hát alapfiam lefelakasztja magát. És ugye van ez a pont, amikor ugye mondja az, a, mondja az Alice Boy, hogy igen, ő, vagy a Red, Red bocsánat, hogy ő ben egy fontos ember. Tehát ő neki ez az élete, és ebből nem tud kiszakadni, és nem is akar.
0: Igaz, ez az öngyilkosságban azután történik meg, hogy kiengedik, és Igen. akkor nem tud a társadalomban már visszailleszkedni. Tehát ez is egy nagyon nagy kérdés, hogy ugye egyrészt a börtönnek egy olyan funkciója van, hogy megvédje a többségi társadalmat, mondjuk ettől a deviens személyiségzavartal, amiben mondjuk éppen az az ember szemben, ami lehet ugye, az erőszakcselekmény, vagy gazdasági bűncselekmény, kifejezetten élettelenes dolgok. Tehát, hogy ez egy elsődleges funkció ezt nyilván, na, mindenki azonnal érti, hogy ezt el kell zárni, mert jövő héten megint megteheti mondjuk. Zárjuk, oké. Okay. Van egy... Ö- az ez, ezzel együtt, ha már megvan az elzárás, mondjuk, hogy már ő, olyan magával adja büntetés is, mert ezt, ezt gyakran kihangsúlyozzák, hogy a em- legnagyobb büntetés az az embernek a szabadságának, ugye az elvétele, e- és, e- és utána pedig jön a, jön a következő funkció, azt gondolom, hogy ez kábbi a világon az összes börtön ellátja ezt az első két funkciót, e- és aztán jön a harmadik, amiben viszont meg már óriási különbségek vannak, az az, hogy hogy tekintünk a rabra? Ö, egy, ö, mondjuk egy olyan most nem, nem tehát egy olyan, olyan autóra mondjuk, ami okozott egy, ö, egy elég súlyos balesetet a, a tulajdonosainak, mert elromlott valamiért, ö, és akkor hogy, hogy tekintünk rá? Hogy akkor bedobjuk három évre a garázsba, és ott hagyjuk tovább rohadni, hogy amikor megint elővesszük, akkor rosszabb állapotba jöjjön ki az a, az a gépjármű, mint ahogy beraktuk, vagy foglalkozunk vele abban a három évre, évben, megpróbáljuk renoválni, felújítani, megjavítani, és akkor talán egy jobb gépjármű jön ki, és akkor már nem fog a, a, azoknak baleset okozni, akik majd utána használni fogják. És ebben azt gondolom, hogy itt világszinten élen jár, és rá is csúszhatunk a, a skála másik végén lévő norvég börtönre, ami ugye a Haldeni börtön, ahol viszont hát 300 rabra van olyan 600 fegyőrtet itt rögtön tördényt, egy óriási... vagy várjátok... igen, 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 tehát... és a... És itt, és itt arról van szó, hogy, hogy míg ugye 27 őr volt, 600 főre, itt meg 300-ra van majdnem kétszer annyi őr, emellett pedig, ami a legnagyobb vívmánya a norvég büntetés végrehajtásnak az az, hogy, hogy ők a kiszabható büntetésekben is egy 21 évet jelöltek meg, mint életfogytiglan, ami egyébként felülbírálható, tehát sokan ugye a Breivik mészárlás után voltak nagyon-nagyon kiakadva, hogy a Breivik csak 21 évet kapott, ugye ide Magyarországról, hogy ezt nem tudjuk megítélni, hogy ezt egyébként utána felül lehet bírálni, és kaphat még több-több évet is, de hogy ezt a 21 évvel maximális kiszaphatóság, ez abban az esetben tűnik nagyon enyhének, hogyha Breivikről van szó, de hát ez 21 év, csak 21 év, és emellett pedig úgy működik például a Haldeni Börtön, hogy ott konkrétan ha nem dolgozol, vagy nem tanulsz, akkor én délután háromtól bezárul a kis szobád ajtaja, és másnap reggelig nem jöhetsz ki. Ha viszont részt veszel a programokban, fejleszted magadat szakmát, tanulsz, vagy csak tanulsz bármit, akkor pedig hasznosabban töltheted el az idődet, mint hogy nézed a négy falat, vagy éppen a, a PlayStation 5-del a szobádban, vagyis az apartmanodban, mert hogy ott tényleg ilyen szintűek a, a, a szobák. És, és az őröknek az attitűdje is olyan, hogy nem alázzák, nem hierarchikusan beszélnek, hanem, hanem, hanem arra próbálják szocializálni ezeket az embereket, hogy hogy, hogy kéne valójában egymással egy normális, egészséges társadalomban beszélni. Tehát ott az a cél, hogy rehabilitálják az embereket. És valamilyen szinten ez őket igazolja, ugyanis ha hinni lehet a filmben elhangzó statisztikáknak, a világon a legalacsonyabb a visszaesőknek az aránya, tehát én 30%-os a visszaesési arány, ami nekem egyébként ilyen körülmények, meg ilyen program mellett még így is óriásinak tűnik, hogy 10-ből hogy 3 ember úgyis elkövet valami bűnt. Mondjuk ilyen jó börtönökbe bekerül, nem olyan rossz dolog, nem tűnik büntetésnek feltétlenül, de, de nyilván az, mert ugye az ember nem teheti azért mégiscsak meg azt, amit akar, mert nincs maga az a szabadsága. De a lényeg az, hogy nekem ebből a. Részből nekem, nekem teljesen az az érzésem volt, hogy, hogy valójában ez, ez a, ezt kellene elérni. Nem?
2: Én, én nekem én szerintem nem lesz vitám a Robival. Én azt gondolom, ugye nem tudom, de ugye ez előbb összefőztem, hogy három funkciója van talán a börtönöknek, ami hát most ez nem, nem szakemberként, csak egy józan paraszt Ugye az egyik a, a rehabilitál, rehabilitál, rehabilitálás, Aztán a a társadalomnak a megvédése, amit Robi is említett, ezt én úgy hívom, hogy elzárás, illetve van egy harmadik, az elrettentés. Azt gondolom, hogy ebből a hármasból, ami a legfontosabb, és aminek igazán értelme van, és amire körteni kell, az az szerintem csak a a rehabilitálás lehet. Nyilván szükség van az elzárásra, és az elrettentéssel kapcsolatban meg meg nekem nincsenek illúzióim, tehát én azt továbbra is eléltem, hogy nem... nem, nem, nem feltétlenül maga a börtönkörülmények azok, amik visszatartják a rabokat. Még itt ezek kapcsolatban az jutott egyébként eszembe, hogy, hogy ugye az előbb Robin mondta talán, vagy Patrik, nem is tudom, Robin mondta, hogy a, a szabadság az a, az a legnagyobb érték, és az a legfontosabb, hogyha azt elveszik, akkor igazából mindegy, hogy milyen körülmények között vagy. Ez nagyjából annak függvénye, hogy egyébként milyen körülmények között élsz, tehát a nyomorban a szabadság szerintem nem ér semmit, még hogyha, még hogyha nem nyomorban élsz, mint hogy három közül egyikünk se nyomorban. A szabadság igenis fontos. Tehát ez egy fontos különbség mondjuk Honduras és Magyarország között, de ugyanez a különbség lehet Dánia és Magyarország között is. Nem tudom, hogy a, a, a Dán bűnelkövetők hány százaléka nem tudom megélhetési követő, vagy az élépet a bűnúgy. Norvég, hát persze, hogy Norvégot akarok mondani. Ez picit, picit olyan, picit, picit olyan mint, a, mint a box office adatoknál folyamatosan a amerikai filmeknél forintra ivatkozok elnézést. Norvégot akartam mondani. Tehát, tehát én, bennem az is felmerült, hogy, hogy, hogy a, a, egy, jóléti, egy igazán jóléti jóléti társadalomban lehet, hogy azért engedhetik meg, hogy a, hogy a, a börtönök azok ne, ne úgy működjenek, mint Kelet-Európában, mert máshonnan mennek oda az emberek, és más körülményekből mennek oda az emberek, de lehet, hogy ez marhassa, kíváncsi vagyok a véleményetekre.
1: Én csak azzal egészteném ki, ami igaz, amit, amit, amit mondtál, hogy az a, ez igazi vidéki társadalom szociológiai kérdés, hogy ki felé kell először megemelni a kalapot, amikor mész az utcán. Tehát hogy lehet, hogy te az utcán ugye senki vagy, ott a kartelnél egy kis lóti futi, de amikor bejutsz a börtön, hogy Kondurászba, és ott van mondjuk mennyi elítélt volt, bocsánat elmondta, hogy hány elítélt. 600 elítélet van gyakorlatilag, és hogy te ott az első 50 be vagy, az már valami. Tehát ott ez már nemzetközi szinten, akkor te ott megy elég jó ezbe azért mondjuk az eléggé szerencsétlen tényleg, hogy, hogy az egyszerű gázoló ugye össze van zárva a tömeggyirkos Mészárossal Hondurasban szemben mondjuk a, a Breivik, aki ugye kiment utója a és megöl 90x embert és közben szó szerint a, a templomos lovakként beállítva magát, ugye kiabálja, hogy dögöljetek meg, izé, kom- kommunista elit, meg stb. stb. 69-et a... tölt meg 69 a szigeten, és is a 8 meg...
0: a robbanás során, amit egy még osztóban követett el. Igen, igen.
1: Igen, tehát, hogy hogy az a, az a feltételezés, vagy elrettentés, vagy rehabilitáció, hogy valaha Anders Breivik egyébként a társadalom bármilyen szempontjából hasznos tagja lesz, az egyébként egy rendkívül veszélyes alapfeltevés. Egyébként szerintem ez nem is fog megtörténni. Tehát azért itt már, hogyha szóba kerültek már évekkel ezelőtt is a Breivik kapcsán, hogy mi lesz akkor, hogyha itt úristen 21 év múlva visszakerül a társadalommal, tehát valamit kell csinálnunk. Ezt ők is nagyon jól tudják, hogy ezt így... Igen, tehát hogy ez egy hamarosan égető probléma lesz, és ö, ö, például, hogyha most éppen a vagy a Basztói, vagy a, a, a Basztói-sziget, ugye Norvégiában, vagy a Haldeni börtön, vagy éppen a, a Grönlandi börtönt néznénk, akkor azt látjuk egyébként, hogy, a, hogy az őröknek, és itt van egy elég érdekes párhuzam a Honduraszi börtön, meg a, a dam és a Grönlandi börtönök között, hogy semmi tisztelete nincs az őröknek. Tulajdonképpen az egyetlen dolgokat, amit szeretnek, azok a nevelők, meg azokkal az embereknek, akik ki tudják el engedni, el tudják engedni a, a gondolataikat. Ez mondjuk, ameddig a honduras börtönben nincsen meg, mondjuk ez ugye megvan, a, megvan valószínűleg Bastoyban, vagy Haldemben, vagy Grönlandon, és a kérdés az az, hogy ez a modell, hogy én mondjuk le tudok ültetni, nem tudom, egy csoportfoglalkozásra Norvégiában tíz eliteltet, én meg öt tudok ülni egyedül, őrök nélkül. Tehát megszületik egy ilyen belsőséges viszony, mert biztos vannak ilyen csoportfoglalkozások. Vagy például ezt ö, egy olyan börtönbe megcsinálni, például Tökölön, ahol még a fiatalkorú gyerek, diákok, gyerekeknek még tulajdonképpen ö, nem alakultak ki a szociális gátjaik, ez, ezt nem hiszem, hogy átültethető. Tehát ez egy szép utópia, csak szerintem a végeredmény az nem fog megvalósulni és nem is elrendtentő.
0: A ja, leg... leg hogy, hogy is fogalmazok, tehát ebben a hádeni börtönben, ami a legszimpatikusabb volt a számomra, az az, hogy a modellen túl, hogy amikor a rabokkal beszélgettek, akkor ők lesütötték a fejüket és a szemüket. Amikor megkérdezte Rafael, hogy mit követtek el hogy én azt láttam, hogy ezek a bűnözők megbánták a tettüket, vagy legalábbis a, a, ennek a folyamatnak valamelyik szakaszában válnak, a bűnbánás folyamatának valamelyik szakaszában állnak, és ez ö, nyilvánvaló az, akinek ö, okoztak ö, egy elég nagy sebet az életében, hogy itt volt egy volt egy, rapist, egy erőszaktevő, egy, egy nem erőszaktevő, akit beszélgettek, és egy hihetetlenül szégyelte magát, és látszott rajta, elején meg se akarta mondani, hogy mit csinált. Volt egy ö, ő, egy olyan gyilkos, aki, hát előtte, előtte se volt egy ö, tiszta életű figura, mert egy, tulajdonképpen egy ilyen drogleszámolásban lett meg a másik kárt. de úgy, hogy ő veszélyeztetve érezt a saját életét. Tehát egy ilyen ilyen sztorik voltak, és mindegyiknél azt éreztem, hogy amikor beszéltek, most, hogy ez a kamerának szólt vagy sem, ez nyilván nehéz kideríteni. De, hogyha megvízok a saját percepciómba az, hogy én azt ránéztem az embert és láttam az arcán, hogy hogy úgy állt hozzá, hogy, hogy ő nagyon szégyen magát. És ezt a Honduraszi, a román, a Kraljövai börtönben, én ezt, ezt a raboknál egy kicsit sem láttam, vagy tapasztaltam.
2: Um, mondjuk azt azért ne, ne, vessük el azt a, azt a lehetőséget, hogy azért manipulálhatóak vagyunk a sorozatkészítői által elég keményen. Tehát, hogy az, hogy, hogy melyik bűnel követők kerülnek elénk, melyikkel folytatják le ezt a bizonyos beszélgetést, az, az nyilván valamiféle kiválogatásnak az eredménye. Tehát, a
0: válogatásnak a legfontosabb, ö, ö, bocsánat, hogy csak a válogatásnak a legfontosabb kritérium az az, hogy például tud-e angolul. Hondurászban egyetlen egy, ö, egyébként Hondurász még pont egy jó példa let van, hogy elég nagy hatása van rájuk a, a, az amerikai közeg, és ezért elég sokan beszélnek angolul, de így is csak egyetlen egy emberrel találkoztak, aki mondjuk folyékonyan beszélt angolul. A Romániában, Krajovában, a börtönben senki nem, egy, egyetlen egy, bocsánat, Armand, Armandnak hívták, aki beszélt úgy, úgy beszélgetett angolul, és, és Norvégiában mindenki beszélt angolul, de úgy, hogy nyilván akkor is felvették az interjút a, a, a Rabokkal, hogyha nem tudtak angolul, mert volt tolmácsuk, csak amikor nem használtak tolmácsot, tehát is érezhető volt, hogy ott, ott konkrétan ment a fordítás, mondjuk ugye magyar felirattal néztük, azonnal, akkor azért hogy jobban megismeri azt az embert, és nem, nem így tolmácson keresztül megválogatás szintjén. Tehát azért egy norvég börtönben én azt gondolom, hogy ott kb. minden rab ezt az interjút azt, azt
2: angol nyelven bármikor meg tudta tenni. Ö, oké, ezt értem, de szerintem most elbeszélünk egy picit, picit egymás mellett. A norvég börtönben van x darab rab, abból simán ki tudják válogatni azt a, a hármat az interjúhoz, aminek, a, a, akiknek a hallatán benned az a, a képzet fog megjelenni, amit, amit el, meg akarnak jeleníteni nálad. Lehet, hogy körülményesen fejezem ki magam. Tehát oda akarok kirúgatni, hogy a ne, ne, egy Netflix sorozatról beszélünk. Simán. értem, tehát a három legkedvesebb rabot
0: interjúztatták igen.
2: Tehát ne ne, ne gondoljuk azt, hogy a valóságot látjuk. Én én, én ennél sokkal, sokkal nem tudom, bizalmatlanabb vagyok a filmkészítőkkel kapcsolatban, bár mondom, lehet, hogy azért, mert az első évadból láttam két részt, és nagyon durván kilógott a lóláb, de mert hát az, hogy kikkel interjúznak meg ebből, mi derül ki ez, ettől tök független, és én ettől tök függetlenül gondolom azt egyébként, hogy az a börtön működik jól, ahol igenis költenek a, a rehabilitáció, és az a társadalom ö, működik jól, amelyik költ arra, hogy a bűnelkövetőit valamilyen úton módon. Nyilván akiket lehet, azokat mert nem lehet mindenkit, de akit lehet, azokat vezessék vissza a társadalom, akit nem lehet, azokat pedig zárják el akár egész életükre. És nagyjából ennyi az meg, hogy a Breivik az élet folytig, vagy a 21 évét, vagy a kétszer egy évét PSZ-sel tölti. Nekem ez nem fáj. Biztos vagyok benne, hogyha, hogyha rosszabb börtönviszonyok lettek volna, akkor ugyanúgy elköveti a, a, azt a, a tömeggyilkosságot, amit elkövetett. Tehát, hogy, hogy az, az, az kell látni, hogy, 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 hogy nem gondolhatunk arra, hogy ezek, a, ezek az intézmények ezek arra valók, hogy bosszút álljunk a, a bűnelkövetőkon. És persze, hogy ez engem érint, akkor nyilván én, 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 én vagyok az első, aki, aki büntetésért, halálért, bármiért ordibál. De hát nem véletlenül, hogy a, a műsor legelején beszéltünk, nem véletlen, hogy nem én, nem én hozom az ítéletet saját magammal, illetve a saját sérelmemre elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban.
1: Egyébként azt hozzá tenném, hogy az, hogy az oszlóban a hogy <gül> az oszlóban lehetett angol interjúkat készíteni, az ugye nem a feltétlenül a börtön, börtön érdeme, hanem ugye az a norvég, meg ugye a skandináv oktatási rendszernek az érdemet. Tehát, hogy a 90, ha informáltak egyszer az osz, norvég, így a heroin trendekről, akkor például azt látjátok, hogy ott még az utolsó hidalatti narkós is egyébként teljesen perfekt beszél angolul, szóval amúgy csak öntet lesz ide szúrom. A probléma az igazából, szerintem, amivel a Honduraszi ezt a borzasztó túlnépesedést meg lehetne, előzni, az tulajdonképpen az, hogy, hogy valami alternatívát lehetne mutatni, csak hát nyilván nem tudsz miből. Tehát, hogyha láttátok valahol bebukottak kettő című filmet, ugye, ami a tököli börtönből már kiszabadult ö, ö, fiatalkori bűnözőknek ugye, az életét követi, és hát eléggé elcseszett el, 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 el életük lett, ugye több szempontból van egy nagyon jó mondat, amikor azt mondja az egyik fiatalkori bűnöző, hogy az a legjobb a rendőrségben, hogy miután kiszabadulsz és leültet, leülöd a büntetésed és eljutsz egy munkahelyre, akkor valamiért mindig úgy, úgy jó hiszeműségből föl kell hívni az új munkáltatót figyelmét arra, hogy te egyébként börtönben ültél ezért meg ezért. És ugye ez miatt egy sokkal nehezebb integrálódni. Nyilván ha alapul, alap, alap, azt nézzük, hogy Oszló, Norvégiában, mivel valamelyest ugye kép, próbálják képezni a rabokat, és majd kvázi eladhatóbbak a társadalom számára. A, a, valószínűleg könnyebben visszaintegrálhatóak. Addig azt meg tudják tenni, ugye, ezt valószínűleg Hondurászban erre föl sem merült semmilyen formában, hogy... hogy hogy ők, ezek, hogy ők hogy lesznek újra társadalom része, ezért nyilván az
2: erőszak kultusza fog uralkozni. Most a két szélső értékről beszélünk, mi a helyzet Magyarországon. Tehát Magyarországon is mm. ugye ne, nekem úgy tűnik, hogy vannak bizonyos ö, ö, társadalmi csoportok, akik, akik el vannak engedve, a mély szegénységben élők, okay. akár a bűnelkövetők, mm. akikkel, akikkel igazából nem akarunk foglalkozni, és nem azért nem akarunk foglalkozni, mert Honduras ellentétben nem lenne rá erőforrás, hogy ezt megtegyük. Mm mert én azt hiszem, hogy egyébként, hogyha akarnánk, akkor erre spiccileinket lehetne költeni, hanem hanem azért, mert mert a társadalom ezt nem igényli. Bosszút akarunk állni a, a, a bűnözőinken, ez a helyzet. Igen, És ez tök független hogy most valaki 16-19 évesen félig meddig még gyerekként csinál valami disznóságot, vagy, vagy tudom én, többszörös visszaesőként 40-50 évesen kerül a, a harmadik, mit tudom én, akármilyen büntette után börtönbe.
1: Na jó, de akkor ez egy, egy ilyen bosszú-bosszú mert sem, mert ha például te meg azt látod, hogy a frissen ö, ö, szabadult ö, ö, cigány úriember ö, ad, ad, csak egy akkora partit, ami három esküvővel fölér, és bármikor bejutod a Youtube-ra, hogy látod, hogy Jóska szabadulása, és ez tulajdonképpen egy, egy nép ünnepé. Tehát, hogy te tulajdonképpen az a, az a szegény, ö, eb, egy bizonyos társadalmi rétegben elfogadott ö, formában, ő egy, egy hős. Tehát ezt kellene megszüntetni szerintem a magyar ö, büntetés végrehajtás vagy rehabilitáció, hogy tulajdonképpen ezekre az emberekre, ez a kis mikrokörnyezet,
2: ez rájuk tulajdonképpen hősként tekintsen? És akkor meg is oldottuk a problémát, mert tulajdonképpen, hogyha ezek az emberek, ezek a büntetésfüggetes intézményben letöltött egy-kettő-öt évüket ps és szunyával töltenék, és nem lennének kemények a börtönévek, akkor már is azzal mennének haza, hogy nem ők az élet császára, hanem egyszerűen csak ilyen tohonya naplopók, akik a jó életbe voltak. Négy-öt éve, de persze ezt nyilván nem gondolom komolyan félé és nehesség, csak...
0: Hogy hozzám be még egyszer, ugye most már csak megemlítés szintjén beszéltem a Krajovai Börtönről, ami ugye egy gyakorlatilag a szomszédos országban van, és azt gondolom, hogy talán még ez az, ami leginkább hasonlíthat mondjuk egy keményebb magyar börtönre, ahol ugye a elíteltek több mint 50% roma származású volt, és ezt úgy, és akkor ugye a stáb először kimentotta egy ilyen és akkor úgy velük beszélgettek, aztán beszélgettek bent a rabokkal, ott már kicsit jobb volt a helyzet, mert ott csak ilyen 15-20 allaknak egy, egy nem tudom, ilyen 20 vagy 15 négyzetméteres szobában. Tulajdonképpen rehabilitálásként Hát mit is lehet mondani, munkát nem nagyon lehet tanulni vagy végezni, a, a viszont lehet részt venni, lehet tanulni, és a legdurvább az, hogy általános iskolai matematikára is tanítják ott a felnőtt rabságot. És, és volt konkrétan ugye egy ilyen 5-10 perces rész, amikor azt látottuk, hogy ilyen két számot kell összeadni, most nem a 4 meg 5-öt, hanem a 425-öt meg a 212 t és akkor az hogy adja össze, jön ki a táblához, és ezzel problémáik van, és akkor itt jön be az a, az a téma, akkor amiről, amiről nem beszéltünk, hogy itt valószínűleg, ugye itt a jó, hát ez egy szokásos, ugye, lebegtetett oktatás, nevelés, oktatás, ami milyen fontos, nem, hogy mindenki számára elérhető legyen, de én azt látom hogy ez még még egy Európai Uniós országban sem feltétlenül történik meg, elmondták, nagyon, itt is egyébként nagyon szépen non módon beszéltek erről a történetről, és ott a, a, a cigány elítéltek, mondták, hogy ilyeneket mondtak a cigány elítéltek, nagyon durva volt ezt hallgatni, és csak azért, mert ő mondja, az nem feltétlenül jellemzi az egész közösséget, de, ezt, de most csak elmondom, hogy mit mondtak. Az egyik azt mondja, hogy hát nem nagyon, nem nagyon szeretünk dolgozni, volt egy ilyen mondata, elég elég kemény, meg, meg, meg az, hogy az iskolába járás helyett inkább eljártak bandázni. És utána arról is szó van, hogy a probléma az, hogy ez az ő mikrokörnyezetükben, ugye így fogalmazott Patrik, bizony valamilyen szinten ugye ez szokás elv. Az is szokás elv, hogy 13-14 évesen házasodnak, ami tulajdonképpen egy, egy, egy pedofíliának minősül, és Európai Uniós országokon belül Európai Uniós állampolgárokkal ilyet megtehetnek, mert nem érvényesítik rajtuk a kötelező jogokat sem. Tehát a román állam, a magyar állam, és még ki tudja hány állam nem vesz tudomást bizonyos állampolgárairól. Tehát számomra egyébként ez egészen elképesztő.
1: Itt egyébként azt kiemelném, itt a, a, hogy mennyire, milyen komoly visszahúzó erő lehet, hogy ne, nátak ezzel nem leszek népszerű, de nyugodtan nézzétek meg a Bajás Zsoltnak azt a rövid filmét, ugye a Gyöngyöspatai iskolai perrel kapcsolatban az a forgatás, hogy ott forgatott egy ö, interjút pár helyi, helyvel, és ott ugye arról beszél, hogy... Ö, hogy a helyi közösség tényleg megpróbált mindent az érdekében, hogy azokat a helyi rom, azokat a romákat valahogy munkafelé integrálják, földeket próbáltak neki biztosítani, eszközöket, oktatást, és, a többi, és semmi nem működött az ég a világon. Ahonnan én jövök egyébként, ugye Bárs-Kiskun megyében, én is haláttam hasonlókat, eléggé nehéz ügy, és tulajdonképpen az a legnagy, a legijesztőbb, hogyha van is egy, egy, egy kisebb ö- mert egy pár romos srác, aki mondjuk ebből ki-, ki akar törni, akkor nyilván nem is fog tudni, ő azt fogja látni, hogy bemegy, és akkor, hogy is fogalmazott az a cigány vajdaljont, hogy bemegy, úgy jön ki, mint, úgy, úgy, úgy jön ki, mint a terminátor, és mert tudja is, hogy hova kell betörni. Tehát, hogy, hogy, hogy ugye ezekben a dolgokban ez itt az ijesztő, hogy a visszatér, vagy az oktatás, hogy a bizalmunk nincsen, meg a, még, a, még azoknak a, a szakembereknek, ugye, akik ezekkel a Burton börtönidevüket töltő emberekkel foglalkozik, még azt a fajta bizalmat se tudja sokszor megszavazni, hogyha van egy iskolában egy tanulás, és mondjuk pont a matek, vagy matek órán leírják a, a, a feladatokat, akkor nem vihetik vissza a papírt a... a mi az már a cellába, mert hogy biztos cigipapírt fognak belőle tekerni. Tehát ezt maga a börtönsziológus mondja, hogy ezért nem adnak nekik semmit, mert papíranyagot, mert úgyis cigipapír lesz. Tehát most képzeljétek el azt például, hogy Playstation 2-t adnánk nekik.
2: Jö, de ny- ny- nyilván nem az a megoldás, hogy holnaptól legyenek e, e, nyugat-európai börtönviszonyok Magyarországon. Tehát ehhez első körben a társadalomnak kéne fölnőni. A társadalomnak kéne látni azt, hogy erre a dologra bizony nekünk áldozni kell. Az előbb mondtam, hogy amíg a, a bosszúállás lehetőségét látjuk a a, a börtönökben, addig az egészet megette a fene. Egészen addig, amíg azt mondják, hogy nézzétek meg azoknál a nyomorult uh, norvégoknál, no, Most jól mondtam, ugye, nyomorult norvégoknál a, a Breivik playstation azik, és kiveri a hisztit, hogy, hogy neki csak PS, mit tudom én, hárma vagy négye van, Kettő vagy jó. mit tudom én <laughs> és, és, és a helyet. És a magyar embert ez ténylegesen triggerel és azt mondja, na, hogy már még én fizessem neki a... Tehát amíg így gondolkozunk, addig nem lesz ebből az egészből sem, és az, amiről az előbb Beszéltetek, ugye a jelen kelet-magyarországi cigánságnak a, a helyzete. Ez megint egy olyan dolog, hogy, hogy persze nyilván a kis közösség ezeket a problémákat nem tudja megoldani, ahogy generációk kellettek ahhoz, hogy ez a dolog ilyen szintre sűlyedjen és így tönkre menjen. Ahhoz adott esetben generációk kellenek, hogy ezt helyrehozzuk. Generációk, írtozatosan sok pénz, írtózatosan sok képzett szakember, és, és csak remé- reménykedhetünk, hogy ez a dolog működni fog, és egyáltalán nem biztos, hogy valaha működni fog. De enélkül meg aztán aztán tuti, hogy nem. Tehát egészen addig, amíg a hazai cigányság nincsen, nincsen fölemelve, nincsen oktatva, addig, addig nem fog történni semmi. És értem azt, hogy egyébként megmond az ellenállás, és értem azt, hogy, hogy ugye erről már többször beszéltünk, hogy persze Budapestről, vagy Budapest agglomerációjából nagyon könnyű azt mondani, hogy, hogy integrált oktatást de a gyöngyöspatai, nem cigányok, azok, azok meg, meg kivannak attól készül, vagy nem tudják a gyerekeiket iskolába járni mert a cigány gyerekek szétverik a, a, az iskolát, és Igen. nem lehet egyről Abszolút. a Tehát ne, 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 ne legyünk annyira naivak, hogy azt gondoljuk, hogy itt igazából a, a probléma megoldása az pusztán annyi, hogy integrált oktatás. Én nem hiszek egyébként a, 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 a szegregációba, de... de az integrálásnak is vannak szintjei, és akkor, amikor egy osztályból a, a gyerekeknek a fele nagyon-nagyon nehezen kezelhető, vagy adott esetben kezelhetően, nem lehet oktatni, és az, az osztály másik felének megy a, rovására, és, és, a és amíg Ezekre a gondolatokra, mint amit most én itt a, a az ételbe, azt lehet mondani, hogy, hogy rasszista, cigány ellenes, stb., addig, addig megint nem lehet, nem lehet a problémáról értelmesen kommunikálni, és nem lehet megoldást találni. Egyébként, ahogy az előbb mondtam, egyszerű pénzparipa fegyver. Nem a farkas keresztül ez fontos, tehát...
1: Egyébként egy saját példát akartam mondani, tehát hogy én ugye a, a kecskeméten nekem pont a múltkor egy családi ebédnél meséltük ezt, hogy a második napom egyébként egy pont egy ilyen deszegre átolgatott oktatási, hát, deszeg, oktatási intézménybe, amire most nagyon büszkék vagyunk. Ott másik napon tulajdonképpen az történt, hogy egy cigány gyerek belém belerugott és belestem a piszoárba, tehát ebbe semmi nevetni való nincsen, de én erre ezzel... Robi azért látom, hogy itt a kamera az van előttünk és majd szétszakad, de mindegy. Alapvetően ezek ugye olyan problémák, ami, ami, ami otthonról is jön. Tehát, hogy nem csak az oktatás, ez egy olyan otthonról jövő probléma, amivel ö, mindenkinek meg kell kü- meg meg kell küzdenie. A másik dolog, amit be akartam ide hozni, hogy a bizalom kapcsán elfelejtettem említeni, hogy a Grönlandi börtönben ugye volt egy ilyen eset, hogy, a, hogy van egy volt egy ilyen szocplac, tehát bármilyen kollégiumnak a közösségi étkezdéje is lehetett volna. csak tízszer szebb, mint bármelyik magyar, és tulajdonképpen ö, ugyanúgy bántak a késsel, meg a bármilyen vágóeszközzel, mint, mint te én. és ez ugye a börtönlakókra volt bízva, és ott tényleg ott tök kis csukott szemvics, stb. Ott, ott pakolták és, kenyeret, és akkor tök boldogak, egyébként a Dán börtön modellt vették át teljesen, ami nagyon hasonlít a Norvéghoz, és megkérdezték az egyik ilyen egyébként Grönlandon az egyetlen gyilkosságérülő elítélte, tehát volt 300 elítélte, és abból csak egy volt a gyilkos, és ő azt mondta, hogy ti tisztelitek, vagy bíztok abba, hogy ti kijuttok és megváltoztok? És azt mondta, hogy nem. És megmondta, hogy miért bevitte egy cellába a a stábot, ezt a rót, és ő mondta, hogy szerinted, mik ezek a fekete dolgok itt kiégve a földön, és akkor nem tudják, hogy nem tudom mi ez. És akkor mondja, hát ha has is kiégette a szőnyeget a börtönben, tehát, vagy teljesen mindegy, vagy egyébként most mekkora a szigor, most, hogy a rabó, a... A, a, az őrök szeme előtt, vagy az őrök szeme mögött történik, attól függetlenül, ha akar valaki, és valaki rafkós ugyanúgy el fogja szívni a hasist, ugyanúgy meg De akkor meg itt fogja nem oldani. azt történik,
0: hogy a rehabilitáció nem vagy félrement, vagy meg sem történt? tehát nem, Igen, nem, nem kaptam a meg azt vég... az üzenetet, hogy has is rossz,
1: nem kapja meg, mert ő azt mondta, hogy nyilván a kamerának azt mondta, hogy hát majd, ki mm-hmm. kimegyek, akkor egyszer csak majd nem fog hasis szívni, egyébként érdekes Grönlandon nincsen kimondva, hogy te meddig ülsz. Tehát, hogy te most elkövettél, és most próbál tanulj meg viselkedni. Na, ez egy érdekes. Szóval hozzárás. ez is egy ilyen érdekes párhuzam amúgy, tehát mennyire hihetünk annak.
0: De hogyha nincs nincs határa egyébként annak, hogy te meddig ülsz, nem pont arra ösztönzi az elítéltet, hogy akkor tulajdonképpen. Még, még deviánsabb lehet. Én értem, hogy te hozzáfűztél azt az üzenetet, hogy akkor lássuk, hogy mennyi idő megtanulni viselkedni, 5 év, 10 év, de lehet, hogy csak kettő, Mondjuk ez bizonyos bűneseteknél, eseteknél, van egy minimum, amit muszáj Igen. meghatározni. De hogy én azt gondolom, hogy azért talán, talán a Norvég minta is azért határozta meg ezt 21 évben, ami mondom, így is egy óriási, mondjuk Igen. nyilván nem egy tömegmérszeres esetében, mert akkor ott, a, ott nekem a kedvencem az amerikai büntetés végrehajtása, amikor minden egyes gyilkosságot egymásra tesznek, és akkor végén 450 évet kapsz, és Egyet. akkor így köztes. De hogy, hogy, hogy nyilván a, a norvégi pont az a lényeg, hogy legyen motivációt kiútni, Közben megkapod a segítséget, mert a cél az, nem az a cél, amit ugye Kosty is beszélt, hogy itt szemet szemért fogad, fog értelmet, most téged még jobban megkínzunk, vagy szenvedje, hogy csak lehet, hanem az a cél, hogy előbb ki fogsz jutni, és muszáj a társadalom hasznos tagja legyél, mert ha nem leszel, az nem érzed, azt mi se érezzük, hogy az vagy, akkor vissza fogsz esni, és lehet, hogy egy nagyobb bűntén, bűnténnyel fogsz visszaesni. Nem, nem,
1: azért, mert szerintem az elbűnelkövetők, legyen ez adócsaló, legyen ez ö, ö, bármilyen gyilkos, ők, nem globálisan gondolkodnak, tehát mondjuk egy drokkal tervezető, vagy egy nem tudom, egy Emri az nem abba gondolkodik, hogy ő globálisan 50 év múlva hol lesz, hanem arra, hogy a következő egy-két évben hol lesz neki. Az a fontos, amit éppen megél, hogyha most ő azt látja, hogy én most bemegy a, a nem tudom melyik, a, a csillagbörtönbe most tényleg, most ezért nem fog egyébként, de mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk bemegy egy ilyen nagyon húzós börtönbe, és a következő 5-10 évét ott tölti le, mondjuk ő pont nem valószínűleg jó példa, mert tényleg leszarja, tehát érdekli egyébként, de azért, hogy mondjuk, a tízből négy embert, ez kvázi érint. Mert, mert, mert szerintem ez a, ebben élünk, hogy az inkább lokális, short term, rövid távon gondolkodnak
2: az emberek, mint sem húsz évben. Én egyébként azt gondolom, hogy nem, nem emri Hárdokkal vannak tele a hazai börtönök, tehát ugye ez is, is hárd ez. megint csak egy szélső érték. Igen. Úgyhogy nem, nem...
1: De mondjuk a, a véletlenül, a, a parkettel, mondjuk a aki például mondjuk a Kecskeméti parkettásban ül, mondjuk azért, mert elütött valakit azért, mert mondjuk gyorsan hajtott és elcsapta, behúzta a biciklista a, a szél, vagy, vagy így a, 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 hogy mondják ezt, tehát egy vákumt, tehát berántotta elé, és akkor mondjuk elgázott valamit, azért nem engedheted el, de valamit adni kell, és akkor ő is. Tehát kecs... Magyarországon is létezik ugye a fogháznak az a szintje, amikor 10-kor elmész, hatkor visszajössz, és tulajdonképpen az őr benézi, így, hogy miközben csakkoznak, hogy jól vagytok Igen?
0: Hát ugye is van több mint 30 börtön, úgyhogy most itt egy- nem lehet mindegyiket megvizsgálni, nem is szeretnénk. Én egy, Kostya bedobott egy börtönstatisztikai szemlét 2020-ról, és én egyetlen egy adatot ö, szemléznék, és akkor mutatnék meg nektek, és beszélnék róla, mert nekem ez a legeslegfontosabb, de tényleg ez a legfontosabb, hogy milyen a visszaesések aránya. Mert ez mutatja meg az országnak és ezeknek az intézményeknek az adott helyzetben a sikerességét. És én azt látom, hogy itt több mint 50 de mondjuk akkor megengedő leszek, és 50 körül van a visszelsők aránya. Ez azt jelenti, hogy minden második rab újra, vagy jelenlegi rab a jövőben, amikor kiszabadul, újra el fog követni valamit. Tehát ez az, amin, ez az, amin dolgozni kéne. Ugye ez volt a Norvég esetében, hogy ez a 30 százalék körüli, differencia van a két ország között, ami már csak azért is egy jó arány, mert talán az életszínvonalban nem 20% különbség van, tehát ilyen szempontban mondhatjuk, hogy akkor végül is a magyar börtönök ahhoz képest ehhez képest jók, ahhoz képest meg nem jók, hogy, hogy minden második embert újra fognak látni ezekben az intézményekben, és még az csak egy része a problémának, hogy ők milyen sorsot választanak ezzel maguknak, vagy milyen sorsot írnak maguknak, de más emberekre, akik ugye az áldozataik milyen hatással vannak. Tehát itt potenciálisan meg lehetne akadályozni egy csomó bűnesetet, hogyha megfelelő lenne a rehabilitáció.
2: Ugye a rehabilitációval kapcsolatban azt jutott eszembe, hogy nyilván nem teljesen, tehát ahhoz, hogy hogyan kell valakit rehabilitálni, az erősen függ attól, hogy honnan jött, milyen kulturális háttérrel rendelkezik, milyen bűntkövetettel, stb. stb. Ugye előbb mondtad, hogy a romániai börtönben elhangzott az a szám, hogy az ott lévő raboknak körülbelül a fele cigány, Van bármiféle elképzelésetek, hogy Magyarországon ez az az arány milyen lehet? Igen? Ezt, ma, ezt ma,
0: nekem nincs fogalma, úgyhogy remélem neked van, és akkor ezt így, így ki tudjuk egészíteni egymást, viszont még ehhez kapcsolódnom, hogy ugye egyrészt ugye igen, több mint 50 a cigány, és maga a börtönbe, vagy, vagy a, a börtön statisztikával pedig a visszaeső koránya 70%. Tehát kifejezetten az a romániai, krajo vagy nem tudom, hogy most ugye, mit nézzük, hogy itt milyen járás van, vagy milyen régió van, de, de ott, azon a területen, azon a részen a, a 70% az visszatérő.
1: Na most bocsánat, megint a heroin fogom példának hozni, hogy mindig oszloba például valószínűleg egy heroin függő, mondjuk lecsúszott, szerencsétlen ember, lebukik mondjuk azzal, hogy belőtte magát, mert kimegy az utcára és újra belőtte magának, akkor az visszaesőnek számítettő függetlenül, lehet, hogy nem gyógyította meg a rendszer. Tehát, hogy nálunk most egy marihuánás, marihuána terjesztéssel megbukik valaki, és akkor ugyanúgy marihuánával megbukik még egyszer, vagy megbukik még egyszer, tehát hogy az, a, az ember kvázi függő, tehát hogy én itt igazából a visszaesés, az, én nálam én én valahogy az én érték és ezzel szerintem nyugodtan challenge engem, hogy én igazából a visszaesést, én onnantól számolom, hogy honnan lesz súlyosabb a bűncselekmény, tehát amikor már mondjuk nem elég az, hogy például te csak el, 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 elveszed a a a cuccot, hanem meg is ölöd érte.
2: Hát nem tudom, szerintem a betöréses rablásnál valakinek ez a specializációja tehát szerintem a második betűréses rablást azt ugyanúgy visszaesésnek kell hmm. venni. Tehát értem egyébként, hogy azt mondtad, hmm. hogy vannak ilyen drogos dolgok, mit tudom én, valakinél több fű volt, mint amennyi saját használatra lehet, vagy egy isten árulta is, hmm. de hogyha legközelebb...
1: De bocsánat, azt igen. akartam mondani, hogy bizonyos helyen nem számolják, tehát hogy például Oszlóban
2: mondjuk ez annyira nem számít. Értem, értem, értem. Tehát azt mondta, hogy lehet, nem. hogy az előbb a hogy... statisztikáik.
1: Mm,
0: tehát, számít, a két... hát számít, a Norvég börtönben konkrétan egy olyan csávót engedtek ki a végénnek és ö, 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 ott volt és a, pont a forgatás alatt szabadult nyilván nem véletlenül de a lényeg, hogy ő, például, például már sokat gyáratérő, őt visszatérő, tettük kifejezetten a negatív statisztikát erősíti pedig azért, mert ő függő ö, drogfüggő, vagy hát valamilyen drog, most ezt nem mondták el ö, és ezért azt teszi, azt csinálja, hogy, hogy elkezd, amikor elfogy a saját kis pénz akkor elkezd lopni és elkezdett utána ugye belesik a 22-es csapdájába és most már ötödjére volt ugye ebben a börtönben Uh, és őt nem sikerül rehabilitálni, de valószínűleg azért, mert, mert az már meghaladja ennek a börtönnek, a, ennek a rehabilitációs központnak úgymond a kompetenciai, tehát ugye ide már egy komoly drog van a szükség, és még azok sem működnek mindig, hiszen ugye el szokták mondani, hogy itt valójában nem, ugye, itt sose lesz senki sem uh, meggyógyulva, itt, itt legfeljebb tiszta lesz ideig, óráig valaki. Ami a krajovi börtönig visszakadni, mert ez nagyon-nagyon tanulságos volt, hogy, hogy azt is elmondták, hogy bár ennyi a, a, a szegény a roma rab, mégsem gazdasági bűncselekményekkel hozták be őket többségében. Tehát mégsem kocsi lopásért, tyúk lopásért, meg én nem tudom miért, hanem kifejezetten erőszakos bűncselekményekért, amit többnyire egymás ellen követnek el, mert hogy ezek ugye ilyen törzsek és bandákként működve egy-egy összeveszés során rendszeresen vér folyik. És az egyetlen angolul tudó rabnak a beszélgetése során bejön a felesége is, ahol már öt gyerekük van, amiből kettő a börtönben nemződött, vagy kettő fogant, bocsánat, igen, igen, ah. köszönöm. köszönöm, igen, bocsánat, és és, és és hogy sírt a feleség, hogy ő egyedül van kint a gyerekekkel, és teljesen a, a műsorvezető is ezen teljesen elképet meghatódott, és meg kell ezt almanodat, hogy te figyelj, Alman, nem akarsz szértük megváltozni? Hát ez, egy, hát ez nem, sajn, nem nem bántad meg a bűnédet? Nem. De, de és, és, azt, és, és nem, tehát hogy ő, ő csak magát sajnálja, hogy ő itt börtönben van, de elmondta, hogy ha legközelebb is belé fognak kötni, meg fogja magát védeni.
1: Tehát, egyébként, te... egyébként tudjátok, hogy mit mond ez az egész statisztika nekünk, ezen felül, a történeten felül? Hogy tulajdonképpen az erőszakos bűnelkövetők valamilyen szint. Tehát mondjuk tegyük fel egy átlag józsika okoz egy, 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 egy valami bűncselekményt, tehát hogy például amit a gyorsajtott, vagy nem gyorsajtás, ez nyilván nem műsz, bocsánat, hanem mondjuk, hogy el, elütsz valakit, ugye, és akkor szándékon kívüli emberről, emberről és, és mondjuk, igen, és és mondjuk azért például, de abban van egy szándékosság, ugye? Na mindegy. Tehát, mert egy tanuló mondjuk valakit elüldsz, és akkor az az ember, mondjuk lehúzza ezt a három, három és fél évet a kecskeméti parkettásba, utána pedig mondjuk kiszabadul, és ő benne biztos lehet, hogy a, lehet, hogy 85%-ban megmenném kockáztatni, hogy a piroson sem megy át még egyszer. Tehát ő nem fog megváltozni viszont, ugye visszaesők, inkább azt láttam, hogy azok a, ezek szerint a statisztikák szerint a Magyarországra vívünk vissza, akkor inkább a rogfülők, az erőszakos, erőszakos bűncselekményeket elkövetők, tehát itt nem is ez, ezzel van a probléma akkor ezt jól értem? Vagy ez nem derül ki egyébként ebből a szemléből? Hogy milyen jellegű bűncselekményeket követnek el?
0: Mondom, mert hogy itt van ez. Uh-huh. Erőszakos többszörös visszaeső, és ez mondjuk 2,75 százalék.
1: Uh-huh.
0: Ez, ez az egyetlen, amit Vannak különös visszaesők, most ezt nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent, de ez egész magas, mert 12 százalék. Gondolom,
1: a, gondolom, hogy a gyilkosság után megint gyilkosság, nem? És tehát a többször, aztán...
0: többszörös, többszörös visszaesők 18 tehát vannak ilyen külön kategóriák, most itt mondom meg, én kifejezetten kerestem ezt a visszaesési statisztikát, és itt csak ennyit írnak, tehát hogy sajnos ilyen módon nincs ez taglalva, ha arra vagy kíváncsi, hogy milyen a kor, hmm. nem szerint elosztás, az szerintem is itt van. a
2: statisztikákat, csak úgy nagyon-nagyon nagy vonalakban, mert szerintem tök érdekesek hmm, a számok, jó. és ne, 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 nekem akarom is tök jók a, voltak.
1: Azért, azért kérdezem, mert például hogy azt mondja, hogy első büntényes, rendben 45 százalék, ez, ez nekem nagyon jó, de most az, hogy első büntényes, hogy például benne van-e a gázoló, vagy benne van-e a gyilkos, ez számomra nem feltétlen evidens.
0: Kostya, esetleg, hogyha mondtam, hogy te hoztad be nekünk ezt a statisztikát, akkor szerintem e, veles minket
2: okay, hogy, hogy, hogy ez valóban nem derül ki feltétlenül a számokban, mint ahogy az se derül ki, hogy mondjuk azért olyan sok a, a, az első bűntényes vagy kevés, ahogy, ahogy tetszik, mert annyira jó vagy rossz a, a bűnfelderítés Magyarországon. Mm. De, de ez már igazából pusztán spekuláció. Szóval a, a, ugye, ugye az első szám és legfontosabb szám az az, hogy hány ember van börtönben átlagosan egy adott évben. Ez egy folyamatosan, hogy az elmúlt évben csökkenő tendencia uh, volt megfigyelhető. 2019-es évre vonatkozóan ez 16.334 főt jelent. Uh, előtte való évben uh, egyébként mondjuk pont még egy fokkal kevesebb volt, de 2017-ben például 17.000 volt. És egyébként a, a, a több évet akkor ez valóban csökkenőnek tűnik. A fogvatartottak száma 16 ezer fogvatartottnak kb. 95% a férfi, és kb. 5% a nő, tehát mindössze 1255 női fogvatartott volt 2019-ben börtönben. A korfa az nagyjából úgy néz ki, hogy 19...
0: Itt a férfiak arányára uh, érzek némi... De súlyos. Jordan Peterson már izé üröz, üröz, üröz nem, 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 csak azért, hogy egy 95 5 mondott kostja, de mivel volt egy adásunk, amiben muszáj, muszáj megvédenem a férfiak becsületét, mert 92 százalék van, és 8 százalék a nőknél, és most mindenkinek kerekítettem
2: nyilván. Bocsánat, tehát ugye a táblázatok nagy ismerőjeként elolvasta, hogy egy oszloppalódébb ment. És a, a fiatalkorúaknak az arányát néztem. Igen. Nagyságrendi különbség van. A fiatal igazad van különbség egyébként nincsen. Tehát annyival nem szebb a, a 92, ne. meg a, meg a 8, mint a, mint a 95, meg az ő. De szerintem ez igazából csak olyan érdekes, hogy erre számítottam. Tehát nyilván senki nem gondolta azt, hogy a fogvatartottaknak a, a, a jelentős része nő lenne. Vagy téved, tévedett?
0: Egyébként bevallom, hogy nekem el sokkoló ez a szám.
1: Melyik rész? Hát milyen szempontból?
0: Hát, 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 az, hát az, hogy ilyen, ilyen óriási arányátolódások vannak, tehát hogy ezek szerint a, a statisztika szerint jóval több a, a férfi követő vagy legalábbis akit elkapnak. Az még csak nagy, de.
1: Az még csak adjon, de nekem az a furcsa egyébként, hogy pont ilyen 40 és 50 év közötti ö, ö, fogba tartott van szemben, amikor én azt gondoltam, hogy mondjuk fiatalkorúból sokkal több lesz pont ezek miatt a kifejlett, kifejletlen szociális gátak miatt. Engem egy kicsit, meg, engem kicsit hideg zuhanyként ért, hogy nincs annyi fiatalkorú mint amennyi. Igen, 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 tehát pont az a az a, éppen a szárnyit próbálgató tiz, tiz, tiszabői fiatal, aki mondjuk, nem tudom, nagyon még túl sok mindent nem látott az életből, de szeretne, és látja, hogy mondjuk a szomszédnál van. Tehát valószínű, én valami, valami ilyesmire gondolok, ez bármennyire szörnyű, és egyébként talán még egy kicsit ilyen, ilyen rasszistán is hangozhatom, abszolút egyébként nincsen szó itt, arról van szó, hogy én e, most, hogy ennek örülök vagy nem, azt nem tudom. Tehát a legrosszabb egyetlen, hogy van tartott kezdjük ott mm. <laughs> hogy itt ez, ez ugye az érdekes.
2: De, de, de akkor legyük egy picit pontosabbak, tehát valóban, hogy ugye Patrik említette, a legdépesebb korcsoport az a, a 30-39 éveseknek a, az arányait, mm. közel 30% vagy 29%-kal képviselhetik magukat, 16 évnél fiatalabb az mindössze 1% százalék, 16-18 év közöttiek az, az 34% százalék, 56 fő mindössze, 19 és 24 év között ez 10,5% 25-29 között 15,5% Ugye itt jön a 30-39, majd 29 százalékkal, 40-49 év közöttiek a 27 százalékot adják ki, 50-59 között 13 százalék, és ha 60 évnél idősebb, az mindössze 4,5 százalék, és akkor így jön ki a...
0: Kerős százalékot mondtatok, mert valahogy nekem a, a fők azok. Tehát, hogyha konkrétan elmondtuk volna a,
2: a fők. 16 éves 16 fiatalok között 56, 19-24 között 1740, 25-29 között 2537, 30 és 39 között 4716, 40-49 között 4420, 50-59 között 2116 és 64 idősebb 747. E, igen. Ez a 2019 év véget, ez a 2019 átlagot tartalmazott, tehát nyilván jöttek, mentek évközben, ez az átlagos fogatartott számra vonatkozik. És akkor... Hát tulajdonképpen meg lehet vizsgálni azt, hogy, hogy hogyan változtak a, a korcsoportok az elmúlt időszakban. Itt egyébként az, az vehető észre, hogy például a 18 év alattiaknak a, az aránya, ugye általában a fiataloknak az aránya az csökkent. Tehát mondjuk a 18 év alatt most 0,35 százalék van, de ez mondjuk 2014-ben 0,61 százalék volt, és hát a... Majdnem azt mondtam, hogy ez folyamatosan csökkent, ez igazából nem igaz, de, de 0,35 35 százalék nem volt korábban soha, tehát ez tényleg egy nagyon alacsony szám. Ugyanez igaz a 18-24 év közöttiekre is, tehát most 10,65 százalék 18-24 közötti, de egyébként ez volt 16,19 század is, százalék is 2014-ben, és talán ez volt a legrosszabb leg szám, tehát mm-hmm. folyamatosan csökkennek ezek az értékek.
0: Igen, itt, itt minden szemben nem, 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 nem
2: ez feltétlenül.
0: Hogy a, 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 18 év alatt a leg, legfontosabb az abban a szempontból, hogy ott még tényleg az ételeg gyerekekről, nyilván egy 19 éves mindeneküvető is, még egy gyerek, de hogy azért 18 év alatt az, az rendesen szívfájdító, uh, amikor akkor látja az, hogy itt milyen statisztikák vannak, és az a problémám ezzel, hogy bár igen, mondható az, hogy de csökkent, de például 14-ben 0,6 volt, 17-ben 0,84, tehát itt egy nagyon nagy ugrás volt, uh, illetve 18-as évben is, jóval magasabb volt, mint már lett a 19-es évben, tehát itt nem látok korrelációt, nem tudom azt mondani, hogy itt van egy konjunktúra, a, amiben azért mégiscsak, az, főleg ez az időszak, ez a, ez a 15, 16, 17, 18, amikor tényleg úgy jobban ment az embereknek, és akkor lehet, hogy talán a jó létnek van valami köze ez az egészhez, tehát nem tudok korrelációt mutatni, hogy azt mondjam, hogy akkor na, akkor legyen legyen mindig konjunkturis, és akkor majd ez is csökkeni fog. Nem tudom-e jelen pillanatban ö, azt mondani, hogy itt látok bármiféle Tényleg azt mondja egy olyan tendenciát, amit ugye pozitív pozitívan mondhat, hogy itt mégiscsak csökken a, a létszám.
2: E, igen, és közben szemléltetek még valamit, hogy itt ugye három alapbüntetésvégrehajtási intézmény típusról beszélt, a fogház, fegyház, börtön hármas. Nyilván 18 év alatt ez kevéssé jellemző, és meg a 18 év alatti bűn, bűn elkövetők azok inkább kerülnek talán, nem tudom, javítónevelő intézetbe, meg Na, egyéb pontosan. intézményekbe. Tehát ez igazából simán, tehát simán jelentheti azt, nem, nem feltétlenül következetetünk arra, hogy az ilyen típusú bűn elkövetési csökkent. Egyszerűen lehet, hogy ezek a fiatalok máshova lettek átcsatornázva, de ebben a statisztikában erre vonatkozóan nincsen adat. Amire viszont van adat, az az átlagtelítettség, ugye ez folyamatosan elhangzó kritika a hazai börtön viszonyokkal kapcsolatban, hogy, hogy túlterheltek, tehát négyégesen több fogvatartottat őriznek egy-egy intézményben, mint amennyit lehetne. Ez 2019-ben, tehát az átlagtelítettség mértéke az, az 110 volt, az éves átlag terítettség a 112, a záró az pedig 110 2019-ben. Egyébként ez is csökkent legalábbis az elmúlt három évben, ugye 129%-ról indultunk 17-ben, 18-ban 122 volt, és ez csökkent 112-re, de hát ez azért még mindig aggályos, bár nem tűnik annyira kilátástalannak a helyzet, mint Hondurasban. Hála Istennek teszem hozzá.
1: Ez egyébként milyen kérdés lehet fel, túl sokra van, vagy kevés börtönünk.
2: Hát én nem tudom, ezt egyébként tökéletes lenne tudni. Nyilvánvalóan a rabszám az adott, gondolom, tehát, hogyha túl sokan. Tehát, hogy ez... Nem a börtön az adott, és a, és a változó hát, az meg a rabokszunk. Nem
1: tudom én. Nem mondjuk a kereslet kínálat, ugye az nem tehát, hogy mondjam, a kereslet, az nem feltétlenül, hát, nincs az ében a kínálattal. Én, én azt
2: gondolom, hogyha, hogyha folyamatosan azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy, hogy nincs elég ágy. A büntetésféredetesi intézményekben a, 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 a bűnelkövetőknek a száma Beszéves. meg nagyjából e, ugyanannyi, tehát most nem arról van szó, hogy van egy-két kiugró évünk, hát akkor lehet, hogy érdemes lenne fölhúzni még egy intézményt, vagy bővíteni, vagy hasonlók, vagy csak hát ez ugye költeni kell. Egyébként tökéletes, mert biztos fogunk beszélni arról, hogy mibe kerül egy rab, illetve mibe kerül az egész rendszer egy évbe. Hmm. De ugye annyit előzetesen el lehet már mondani, hogy, hogy fajlagosan többbe fog kerülni egy rab, hogyha, hogyha intézménybővítés történik, hiszen a, hiszen a a, az infrastruktúra illetve az üzemeltetői létszám az az bővülni fog, ami plusz költségeket fog jelenteni, tehát a börtön építés az fajlagosan meg fogja drágítani az egy rabra eső költségeket. Bár ny-
1: Hát, Mérőről is beszélhetünk hátha még? még hát, még csak, csak egy ja, nagy, <suk> figyel... nagyon,
0: nagyon sok téma, Hogy figyelmeztessék, hogy már csak 7 percünk van, ezzel is, is már csak 6 percünk van.
1: Akkor behozhatjuk a többi új topikot, amire rátérhetünk, ugye a tényleges életfogytiglonosokra, meg a bosszúságra. E, Várjatok, ne haragudjatok, hogy még egy számot
2: hagyjak, mert szerintem ez fontos, akkor utána én ezt a statisztikát elengedem. Ez az ítéleteknek az időtartama, ami még fontos, hogy hány évet ülnek az emberek jellemzően. Ez is a 2019. december 30 egyre vonatkozik, itt azt lehet elmondani, hogy átlagosan 5 és 10 év közötti, tehát a legtöbb fogva tartott az 5 és 10 év közötti büntetését törti 6300 fő, az egy hónapnál röv- rövidebb, az mindössze 46, nagyon kevés, tehát azért itt viszonylag komoly büntetések vannak az esetek túlnyomó részében, ennyit szerettem volna még így a statisztikák zárásaként így bedobni, és akkor ráfordulhatunk a következő témára.
1: Én csak annyit, annyit tennék hozzá, hogy igazából itt az elmúlt öt év alatt százal több Magdari magdamarinkónk, meg Ember zoltánunk meg hasonló beteg állattal kell egyébként megküzdeni a büntetés végrehajtásra. Tehát most, hogy például azt látjuk, hogy életéles életfogytig lanná, tehát a súlyos, nagyon súlyos elkövetők között is azért van egy ilyen növekvő folyamatosan. Ők egyébként, hogyha mennyibe kerülnek, ők sokba. Tehát az már különösen képzett, külön emeleten, külön fut sétálón kezelt elítéltek, hát az ő integrációjuk az a hörcsög nevelés és a palacsintasütésbe merül ki, de az is nekünk kerül azért elég komoly 20.000-esekbe kb.
2: naponta. Hát hogyha ezt a, ezek az embereket elzárva tartják, és én ettől biztonságban élhettem az életemet, akkor azt mondom, hogy minden pénzt megér.
1: Fair, fair trade, de ugye itt jöhet a kérdés, hogy a, a halálbüntetés, vagy a szibériai raptartásban nevelt, tenyésztett bűnözők, azok majd, vagy amikor milyen jó nekünk ők egyet egyáltalán tenni, tartani?
0: Ez jó tiszt. kérdés, a halálbüntetés. Mm-hmm. Szerintem kell egy külön ö, adást is, mert az egy ö, komoly téma, de mégiscsak ugye kapcsolódik valamilyen szinten ez a ö, témakörhöz. Én azt hiszem, hogy ö, újfent most már nagyon sokat a bizonyosodik be, hogy itt főleg világszerte egy emberalkotta intézményrendszer, legyen akármennyire bürokratikus, ellenőrzött és... Ö, sok tényezős, megtörténik az, hogy ártatlanul ősz, és ö, ö, erre vannak ugye Amerikában is esetek, ö, illetve kifejezetten, ugye, már majd magában ennek a Netflix sorozatnak is adja a második műsorvezetője egy hasonló történel rendelkezik, és még hány ilyen embert lehet ugye ismerni a médiából, úgyhogy én azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb érvek amellett, hogy hogyan nem, hogy miért nem szabad ö, halálbüntetést. Ö, eszközölni. Amellett, hogy ugye van hiba faktor és minden egyes élet e, cáfolja, hogy ez, ez ennek lehessen le- le- léteg a sultsága, A másik meg ugye, amikor a, amiről mi is a legelején beszéltünk, hogy vagy legalábbis nem jutottunk feltétlenül a konszenzusra, de, de azt azért megállapíthattuk, hogy a büntetés nem feltétlenül büntetés mértéken nem feltétlenül a befolyásoló tényezőként a, a bűnelkövetőre, legi, hanem, hanem még ott van egy másik tenge is, az pedig az, hogy milyen esélye bukik le. Tehát ha van halálbüntetés egy országban, de, de nem fogok lebukni, akkor igazából nem biztos, hogy megakadályozza ezt a bűnelkövetőt egy újabb gyilkosságban. A szibériai béraptartást meg egy olcsó, demagóg és populista húzásnak tartom. Pff, hmm. Európai Unióból ilyeneket nyomni. Értem én, hogy ha Oroszországban élnénk, vagy nem tudom, mi van ott Szibéria környékén, akkor, akkor ennek lenne valamiféle eszköz, de körülbelül olyan, olyan realitása van ennek, mint a nem tudom a. De a háromnapos
1: a... elszámoltatásnak.
0: Pontosan ezt akartam mondani, <gül> hogy, hogy <ő gül> megfoghatnánk egy csokorban ezeket a kis bohócokat, és akkor mehetnének a szörközbe, és akkor előadhatnánk. Azok
2: kedvére, akik esetleg nem tudják, hogy miről beszélünk, miért téma, már megint a halálbüntetés, amikor már mit tudom, rendszerváltás óta nincs. Miért beszélünk szibériai raptartásról, amikor, amikor nyilvánvalóan ilyen nincs, és jó esélyes hova nem is lesz? Tehát azért ennek van egy apropója. Ez pedig az, hogy ugye a mi hazánk, nem is tudom, hogy párt, vagy mozgalom, vagy milyen, milyen címszor de, de, de most már talán párt ők ugye nyilvánosságra hozták a, a programjukat, és ebben nagyon sok minden más érdekes dolog mellett ez a két téma is szerepel. És ami a legfájdalmasabb egyébként az, hogy mind a halálbüntetés, mind a, mind a szibériai béraptartás az a legaljasabb ösztöneinkre hat, illetve mm. erre próbálnak apelálni. Ugye mert a műsor elején is el lett mondva, hogy amikor azt mondják: ugye, ez volt az a, a szerencsétlen futónő, akit. Meggyilkoltak, talán meg is erőszakot. Nem, nem, keverem az eseteket. Meg is
1: erőszakolta, e, milyen valami réka. réka e, hú, mindegy, o, nagyon gázosztó, ott így. ugye
2: nagyon, nagyon sokan halálbüntetést kiáltanak, és, és ugye amikor az ember a büntetés ellen érvel, akkor jönnek azok a válaszok, hogy miért, hogyha ez a te szereteiddel történik, akkor nem akarnál halált, és erre az a válasz, hogy egészen biztos, hogy halált akarnék, és ahogy a műsorán is elmondott, hogy éppen ez, ez az oka annak, hogy nem én ítélkezem ezekben a helyzetekben, és ez talán így van jól. Tehát ugye a, a halálbüntetés az, az hát amellett, amit a Robi elmondott, nyilván van valamiféle hiba, minden rendszerben van valamiféle hiba, de ez a, a másik pedig, hogy, hogy ugye halál vagy gyilkosság és gyilkosság között is van különbség, és ezt nagyon nehéz exakt módon definiálni, hogy milyen típusú gyilkosság esetén jár halálbüntetés, és mikor nem. nem. És innentől kezdve meg az egész igazából szóra sem érdemes. És akkor itt jön vissza, hogy én akkor érzem magam, jól, hogyha tudom, hogy Magda Barinkó, aki aki egy, egy egészen egy elképesztően veszélyes gyilkos élete végéig börtönben marad, és én biztonságban leszek tőle. Ez nekem tök mindegy, hogy egyébként ő most jól érzi magát a börtönben ps Cik, vagy, vagy akármit is csinál, legyen tőlem elzárva, és nekem, nekem ennyi elég. A szibériai béraptartás egyébként, meg, meg ugyanez Pepitába, ugyanúgy az aljas mocskos ösztöneinkre hat, és, és nagyon-nagyon nem burkoltan ez a, a hazai cigányságnak egyfajta deportálását lengeti be, aminél undorítóbb kampány, slogan fogást nagyon-nagyon nehéz találni. Tehát olvasunk a sorok ha, között, ez, ez nagyon fontos ezzel a, a szlogennel kapcsolatban.
1: Igen, egyébként biztos Simek Itti, nem egy Mladics, hogyha igen, tehát ezért vannak itt valóban különböző tételek, tehát tudjunk különbséget tenni, az valóban igaz, ezzel egyetértek.
0: Na végszóként én ajánlanék a kedves hallgatóinknak egy filmet, ami hát egyrészt, hogy itt van ez a sorozat, amit nyilván elég sokat beszéltünk róla hogyha ha eddig nem jött meg a kedvetek, akkor most aminek ajánlgassam. De van egy film, is a Netflixen a július 22 e tehát július 22, ezen a címen fut, ez kifejezetten a Anders Breivik féle merényletről és az azt követő tárgyalásról és az áldozatoknak a felépüléséről szól. Már csak azért is érdekes kérdés, mert, mert ahogy ha åt makt a filmnézések közben elkezdjük vizsgálni magunkat, akkor, akkor érezzük ugye azt a zsigeri haragot, ami, ami tényleg előjön bennünk, mondjuk, a, hogy na most halálbüntetéspárti vagyok, lettem ettől a filmtől, mert láttam, hogy a, a Braivikmén egy gusztustalan féreg, aki nem bánja meg a bűneit, és, és bármikor újra meg is tenni elmondása szerint, mégis mégis a felettesénünk, ami hát ebben a kultúrában mondjuk valamiféle Jézus Krisztusi kép mondassa azt velünk, ezután a zsigeri ösztön megnyilvánulás után hogy ö, ennél azért egy valami, egy magasabb erkölcsi nívón kell ezt a dolgot megítélni, és nagyon rendben van, hogy ö, ezt az ítélkezést és a bündetés végrehajtást kivették a kezünkből.
1: Hadd szúrjak bele egy dolgot, bocsánat, Kostja megdicsért, hogy végig tudtam nézni az egész börtönös sorozatot. A, ezt a filmet, ezt végig shift-jobb gombbal, tehát ezt, ezt nem bírtam. Ez, ez pont nézni Nem Nagyon
0: durva volt. Főleg a hunting, tehát áll. a vadászata, ahogy, ahogy a, a kölykökre vadászott a szigeten, az igazán mm. kemény. Utána, utána már egyébként leül a film, de olyan szempontból, hogy ott már nem kell kifejezetten uh, durva dolgokra számítani, de ténylegesen az első fél óra az, 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 az kőkemény. És főleg úgy, hogy tudvány, ez nem egy akciófilm, hanem egy igaz történet. Uh, Na igen, úgyhogy mi most ezzel fogunk búcsúzni. Nagyon szépen köszönöm Patriknak, aki új szereplője a kettős magánhangzó podcastnak, de lehetőleg nem először és nem utoljára.
1: Ne meg többször. (gül)
0: És köszönöm szépen Kostyának is ismételten. Sziasztok, kedves hallgató. a figyelmet. Sziasztok.
1: Sziasztok.